1: <risos> tá Toma ótimo. essa!
2: Salve, salve família! É que vocês não viram, mas o cara tava tocando aqui, junto com a música do Flow, a música do Flow. Caralho! Ele acompanhou isso, a
1: música do Flow.
2: Bom, salve, salve, salve família, que é o Igor. Vamos começar mais um podcast do nosso. Tem um Monarcão, de cabelo cortei. Cortei, tá
1: vendo? Caralho. Saí da caverna. Uhum. Olha lá.
2: Ele mesmo cortou, queria deixar isso
1: claro aí. É, é, mesmo? é mas aí ficou horrível. Eu parecia o. O Beissola. O Beisola exato. <risos> Aí a minha namorada falou Meu, deixa eu arrumar essa porra aí Ela arrumou e ficou desse jeito
2: É isso hum. E hoje vamos conversar ah. com o Chiquinho Cambota Do Pedra Letícia Boa Os caras já estão agarrados no violão ali Porque vocês não sabem viver sem essa porra, né? Eu
3: cara, sei
4: é, eu também. É que eu, eu não tinha onde colocar, eu fiquei... Ah, tá. E tem uma...
3: Violão tapa a barriga, né? Violão Isso. tem um negócio maravilhoso, que ele é um excelente escudo Entendi. contra uma pança. É incrível. Eu tô
2: precisando de um violão. É, o... Vamos
3: <risos> começar a, a tocar, cê, né? Você sabe que existe essa máxima de que as mulheres amam o violão, né? Você toca o violão, ele é inebriante. Não, na verdade, é que um homem de violão, ele não é gordo. É sabe? verdade, é verdade. Ainda mais de ter
1: uns peitinhos murchinhos, né? Porque é. Você igual... coloca...
3: O violão, ele te dá um... Up. Ele é tipo... Um... Um, aquele sutiã de de bojo que ele uhum. dá um ó você coloca aqui ele dá um peitoral legal
4: <risos> saca?
3: você faz aqui outra coisa o braço fica bonitão é, aqui, mostra é mais. mais um
4: toque se você for pegar o violão assim você não usa ele sem camisa porque ele vai grudar é. e ao que você tirar vai
3: fazer um e faz sem contar alguma marca vermelha horrorosa
1: <risos> toda mágica é, sexual vai embora nesse toda, momento. acabou
2: não, mas no meu caso é tranquilo porque eu sou cabeludo aí essa parada não aparece uhum. Ah, um ursão. urso É, é, é pode... vantagem, né? É. Não soa,
1: né? Você pode apoiar as coisas. Não,
2: soar, sua. Mas é mais que a marca não aparece. Pode entendeu? crer, pode crer. E atrapalha o ar na hora da sucção do... É... é.
3: Cara, mas vai ficar muito estranho esse pelo sobrando violão. Fica, fica vai ficar. O negócio. Parece que o violão é. tem franja. Bom,
2: o que não falta aqui é cabelo mesmo. Rapaz.
3: É, não, não... É. não... Cara, mas vai, vai no violão. Ó, oh, dependendo, <risos> dependendo do tamanho que você tá, um acordeão resolve. <risos> que ele é até melhor nesse sentido. É
1: verdade. Bom, mas obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente. Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a LTW Consult. Então, se você tá com um dinheiro guardado aí na poupança, que é um grande erro, porque a poupança não rende quase nada. Você tá perdendo dinheiro. Basicamente é isso. E você não sabe onde colocar o seu dinheiro, acabou de descobrir o um lugar que é a LTW Consult, tá? Então vai lá, fala com eles, o site deles é ltwconsult.com.br, tem um formulário que você pode preencher lá, onde eles vão entender exatamente qual que é a sua vida financeira, qual que é o seu perfil de investidor, e a partir dali eles vão entrar em contato com você e te direcionar para os melhores investimentos adequados ao seu perfil. Então, vai lá. Se você tiver dívida, também é possível entrar em contato com eles, porque eles conhecem todas as ferramentas de renegociação de dívida do mercado. Basta entrar em contato com eles, que eles vão te direcionar para você começar a acumular e aí sim investir com eles, que é o objetivo principal, tá bom? Então, vai lá. Arroba, consulte no Instagram. Segue eles.
2: É isso. Ou oh, tu sabe que dia é amanhã?
1: Amanhã é o um grande dia, cara.
2: Que sabe que dia é amanhã? Que dia é número do mês? Hum,
1: dois, três... Não, primeiro, primeiro.
2: Primeiro, amanhã o... é dia primeiro. É dia primeiro. Sabe o que vai ter no dia primeiro? Não vou, não sei. Caralho, tu não sabe, Não, ainda
3: não, mas não você vai me contar Não sabia nem o que
1: era o sushi. <risos> 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 do nada, mano.
3: Dia
2: primeiro. Dia primeiro é o dia que nós vamos revelar os hum? sete segredos do Flow que fizeram a gente dar certo, que fizeram a gente chegar até aqui, moleque. Ui, é e é sabe o que é mais doido? É um evento quem não se inscrever no site setesegredos.com.br só não vai ver. Não dá pra e, participar. E, e, e nunca mais, porque a gente não vai deixar salvo o evento.
1: Exato. Hum, então é, é segredo mesmo. A gente vai contar pra quem é o nosso público engajado. Então você quer descobrir como dois caras que. Você olha pra esses esse caras e fala, mano. Dois falidos como, como é possível? Como é possível? gente nos <risos> no seus sonhos
2: <risos> você vai descobrir amanhã,
1: entendeu? no dia 1 vai lá que você vai descobrir como dois manés conseguem criar um dos maiores podcasts do mundo, então vai lá
2: é, dá uma olhada no setesegredos.com.br e pô, faz, bota lá teu whatsapp, bota lá o telegram que aí vão, a gente vai colocar vocês num grupo que né, fica tranquilo que nesse grupo quem fala é eu e o Monarque valeu, tá bom? Então entra lá que a gente vai mandar o link lá. Vocês Você não, não... têm
3: medo de contar o segredo do sucesso? Eu
2: não, a gente já, já faz, já a gente fez... replica o sucesso. Porque, pô.
3: Sério, assim, quando um comediante que está começando me manda uma mensagem e fala Cambota, queria uma dica, eu falo para. Porque eu não quero concorrência. Não,
5: <risos>
3: Mentira, pô... eu não falo isso, não, pelo amor de Deus. Não imagina. Cusão, né, cara? Imagina. Muito oh, pelo oh,
2: para de seguir o aí. <risos> Mentira,
3: claro que não. Claro que não faço isso. Estamos bem. Mentira, não tem nem coragem de fazer isso. A gente ajuda muitos comediantes que estão começando. Mas a gente fala, eu falo zoando também. É, quando, eu, eu sempre penso, quanto mais podcast tiver, mais ouvinte e telespectador de podcast vai existir... Mas não parece um...
2: óbvio isso né? é. é parece Eu falo óbvio da comédia,
3: né? isso serve pra comédia. Quanto mais comediante existir, mais consumidor de comédia vai ter, vai ser ótimo pra mim. Quanto mais comediante bom a gente promover... Uh, quanto mais... A gente fala isso muito do rock. O rock hoje é aquele negócio, é um, é um, um ritmo de nicho. É. Quanto mais a gente é, explodir o rock, melhor vai ser pra todo mundo que faz rock. Essa música que tá fazendo sucesso no TikTok aí do... Begin. Um Malinks. É, é, como é que chama a banda, cara? Do Bagging? É, é, é o nome daquela cadernetinha. Como é que chama? É, não tem uma cadernetinha comigo. Hã? Te libra? Man te... <risos> <risos> Esqueci o nome. Enfim, é uma banda muito legal italiana. Sim, e eles fazem um rock'n'roll de primeira. Você vai acostumando o ouvido da galera que não tem escutado rock'n'roll a é escutar rock'n'roll.
4: Não, bom foi eu te mandar isso daí achando que eu tava fazendo uma descoberta.
3: Né? Mas é. E a gente, a gente é tão velho que já tava fazendo sucesso dois meses no TikTok. Falar, olha o que que eu descobri! <risos> mas é, parece live, né? Sabe? É, pra quem é, gosta é, de lembra de live, vivo, aquela banda live. E
4: a banda é gravada ao vivo, né? Cara? É, é né? som de banda sem over, sim é. Porra, maneiro. Pô, legal,
1: não, manes...
3: que... Manesquin. Manesquin, É tipo comida Manesquin.
4: artesanal. Caralho,
1: o
3: que que isso é. tem a
2: ver com, com, com caderneta? Não, Porque tem uma caderneta que só... chama Manesquin, não tem não?
3: monesquim é, é, tem uma cadernetinha é, é. De, de comediante anota piada eu, é, é. que Nunca chama... ouvi
2: falar ah, nessa porra mas É, te libra o Nesquim, eu conheço
3: É, te libra eu manjo <risos> Mas o é Maneskin não tem a capa de surf é só... <risos> tá, 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 entendi
1: É mais padrãozão é... A gente já falou, ah não, tem coisa pra falar ainda, na verdade é... tem... A galera pode patrocinar a gente, sabia? Ah vá É, mas não... não as marcas, as pessoas que estão assistindo Como? Eles viram membro do Flow e em troca a gente dá coisa pra eles. Vale a pena, sabia? Põe na tela aí, Janzão. Ó, todo dia a gente coloca uma coisa nova. E a gente fez um acordo com umas empresas muito foda aí, tipo a Reza eles estão mandando vários produtos pra gente aí, muito pica, caros pra caramba. Isso aqui custa, sei lá, quanto que custa? Custou um grana
2: isso daí, é o Kraken, mano É,
1: então, então pô, o, o, a, o membro pra você entrar e ter acesso a, pra participar dos concursos é 20 reais. E se ou? Você, ou 50 se você quiser ter o dobro de sorte, porque é é a sorte que define quem vai ganhar esse concurso.
2: Mas é um concurso, não é um sorteio. Exato. Hum, Entendi. É diferente.
1: É. Então, pô, se você quiser ganhar essas paradas, tem aí o kit do, da, da Razer e o um headset muito foda. Tem uma cadeira PC Top, da PC Top. Boa, pô, aí, porra maneira essa cadeira,
4: tô, hein? Essa eu tô precisando de uma dessa, hein? É, é. Óbvio meu filho, meu filho é doido
3: pra ter esse crack da Razer. É. olha aí. E, e eu queria até agradecer o pessoal da Razer que enviou pra gente. Não enviou não, mas agora que eu dei essa... <risos> é, não é possível que não vão mandar. <risos>
1: pô, pessoal da Razer. Cadeira pessoal lá, da
3: Razer, lá. podia mandar. E que a que cadeira deu. do Chiquinho também, queria agradecer o pessoal PC da PC Top. PC Top... Incrível a empresa que tá mandando a cadeira pro Chiquinho. Vai
1: mandar, vai Muito mandar na PC.
3: Né? Bom,
2: maneiro, maneiro, Chiquinho. Que bom. Eu fico feliz com o teu sucesso, cara. Obrigado, cara.
4: Eu vou contar para vocês depois que vocês abriram de vocês.
2: Queria ver, tu não precisa me que contar, segredo. não, pô. Porque eu vou lá na tua casa com o um meu churrasco, lembra?
4: Boa.
3: Cara, mas vai, velho, vai, é o melhor lugar, porque eles estão morando numa fazenda em Sorocaba. Peraí,
2: Jean, ainda nem falamos do Funko, cara. Ah, então vai, vai, desculpa. Não, não, pô,
3: tu tá fala fala Não, não, tira não, põe, depois a gente fala da fazenda. Não, é que a fazenda não tá à venda.
1: Mas pode estar, não foi, cara. Ó, tem o, mandaram uns Funko aí da Disney, muito foda, da Estilo Geek, tá bom, loja aí que você quiser comprar. Vai lá, tá bom, vira mesmo. Quem que são esse É o Pato Donald, o Mickey e aquele ali, quem é? Nossa, é um cara muito louco tomando <risos> esse D. <CD>. É. <risos> Eu então, acho que é a consciência do... O Grilo Falante?
2: É. O Grilo Falante é verde, pô. Mano, que Ah, cara. o Grilo Falante muito louco. Eu acho que é o Grilo
1: Falante
4: muito louco. Pode ser também. É, seja. A roupinha, o, o figurino é do Grilo Falante. É.
3: Mas é. deixa... Gente, vamos parar de rotular o menino. Deixa aí. É. É, Vivemos em
2: 2021, pô. Pois Pode ser é. o que quiser, pô, tá tranquilo. Então Eu vou é falar isso. um bagulho, mas acho que é melhor. Né? <risos> e as de baixo? Que não, é... as de baixo é as que já foram. Ah, tá ligado? Não, não importa. Tá bom.
1: É, já... Mas, bom, é isso. Vai lá, vira membro que você vai ser feliz. E outra, manda mensagem pra gente que você vai ser mais feliz ainda. Você pode mandar até 10 mensagens. O custo é 400 Sparks. Pra comprar é no nosso site, flowpodcast.com.br barra live. Dá pra assistir a live lá também. Recomendo, viu? É, manda propaganda. São 50 mil Sparks e a gente vai fazer só essa propaganda no episódio, tá bom? A única propaganda exclusiva no final do episódio. Então manda lá, vale a pena. Já estão mandando, né? Já tem gente tem, mandando. gente aproveitando, não perca essa oportunidade, viu? É. É, e é basicamente isso. Segue a gente, segue o pessoal.
2: Não esquece de se inscrever no canal, dá o like. Dá, se inscreve logo. Dá o like logo. É isso.
1: Nossa, tá mandando? Não, tô, pedi Você tá tô sem pedindo. tá pedindo. Qual
2: é a é, mané? Com todo respeito. Na moral.
1: <risos> aí.
2: Que isso, cara? Data máxima vênia. <risos> Aperta o botão do like aí só pra gente poder ter o que comer. Demorou?
1: <risos> tá bom. Então tá bom, bom. Chiquinho,
3: vamos ter um approach mais leve. A gente falou, ó, oh, se quiser seguir, arroba Pedra Letícia. Se não quiser, tá sossegado Fica também, nós estamos... Entendeu? Qual gente que não... é o arroba que eu não peguei? Arroba Pedra Letícia no Instagram.
2: Pedra Letícia no Instagram? Pedra Letícia. É porque no Twitter vocês não... <risos> não, não,
4: é porque... não... <risos> Lá tá o nosso segredo do sucesso.
3: Ah, é, por isso que os é sete privado. segredos do nosso sucesso. Cara, a gente acabou... Os sete de... também? É, a gente tem... Caralho, <risos> Bicho, que
4: coincidência se do caralho. Se eu soubesse cara. algum
3: segredo do sucesso... <risos> <risos> provavelmente eu tava morando em Orlando agora. Por quê? Porque, tu queria vazar porque... do Brasil? Eu não queria. Não, não queria. Olha, não queria, se você mas você não eu...
1: soubesse nenhum segredo do sucesso, você estava morando debaixo da ponte.
3: É. é. Cara, eu não soube o segredo do sucesso durante muito tempo, meu <risos> velho, porque durante muito tempo eu berei essa possibilidade. Mas eu falo porque em 2009, a gente, 2008 a gente lançou o primeiro disco. Aí a gente a gravadora, que era EMI, e cara, o que eles falavam para a gente que ia acontecer na nossa vida era incrível. Porque eu cheguei a ter uma reunião... Isso não é mentira, tá? Cheguei a ter uma reunião dentro da gravadora com um cara que era contador e ele estava arrumando o meu imposto de renda do ano que vem ainda. Porque eu ia ganhar tanto dinheiro naquele ano você tem ideia do que, que passou pela minha cabeça? Eu falei, meu Deus, o dinheiro nem tá comigo ainda. Tipo, os caras já pagaram esse cara para cuidar meu... do meu dinheiro. Para cuidar do meu dinheiro, que nem tem. O dinheiro ah, nem veio. Então
1: eles têm certeza que vem.
3: Então o dinheiro nunca veio. <risos> <risos> Entendeu? Eu tô até hoje... Eu, eu sou doido para encontrar esse contador. <risos> tem duas pessoas que eu queria encontrar. Esse contador e o Jô. Porque o Jô... Lá no programa do Jô, a gente deu entrevista, a gente tocou uma música. O Jô falou assim, vocês estão fadados ao sucesso. Eu tenho uma vontade de tomar essa satisfação com o Jô até hoje. <risos> Falei, engraçado, não, não aconteceu, hein, Jô? Ah. Que mãe de na ruim que você é, hein, Jô?
1: Mas, <risos> mas o, que, o que seria um sucesso para você considerar sucesso?
3: Não, na, é, naquela época, a gente achou que sucesso... É, pô, imagina, cara, eu era um cara que tinha saído de Goiás é, fazendo rock and roll, era um cara que tinha sido quebrado, eu fui quebrado a minha vida inteira, não tinha grana pra nada, e aí vem todo esse sonho. A gente imaginava que fazer sucesso era tocar em estádio para milhares de pessoas, entendeu? Virar um skunk, um J-Quest, Titãs, esse negócio. Isso nunca aconteceu. Só que depois, não por conformismo, tá? Vai falar assim, a gente muda a, o que a gente pensa sobre sucesso, né? O que, te, <risos> o que eu tenho hoje é sucesso. Não, mas não é por conformismo. É porque a gente muda a cabeça também. Você vai ficando mais velho. Eu me acho um cara de muito sucesso. Eu não sou um cara famoso. Mas eu sou um cara de muito sucesso, velho. Porque eu sou um cara que até os 30 anos de idade tava trabalhando na Caixa Econômica. Entendeu? era com... é um
4: emprego legal. Que que não, era, era, não era não! Era infeliz, né? Não era Super que de infeliz, entendi, é. Entendi.
3: Sabe? E pra mim era tudo que eu não queria. Entendeu? Com todo respeito a quem trabalha na Caixa Econômica, porque é, não era o que eu queria, cara. Sabe? Eu, tinha, eu era um concursado da Caixa Econômica, com a vida ali meio encaminhada para... Já definida, definida como é que ia ser. É, é, e que... aí, e era super tristão e tal. Então, essa coisa, quando, quando eu vejo hoje, eu me, eu me, eu me acho um, um, um case de sucesso. Só que, é claro que o seu sonho de adolescente. É muito diferente, porque quando você imagina ter uma banda, você imagina que você vai... Cara, você fala, o Brasil é pouco, você sabe. Você mira Brasil... no Rolling Stones. Você cara. mira, você fala, é. engraçado que eu... Ninguém mira fazer show é... no teatro aqui. Você mira, você fala, eu vou fazer show no Madison Square Garden.
2: Mas aí tu tinha que escrever em inglês. É. Ah, mas escrevi, escrevi, ah, mas eu escrevi. mas Era ruim? Era. <risos>
3: <risos> porque eu fui professor de inglês, então eu me achava na, ah. posis... na posição de escrever em inglês. Meu Deus, era péssimo.
4: Mas aqui é fazer virar o sucesso do português fora também,
3: né? É, você fala, é. português porra, nem mas é aí uma barreira. É a para caralho. Você fala, não custa. O né? Sérgio Mendes é. conseguiu?
4: É. Se for para sonhar, né? Mas você fala, a gente fala isso, Sonhei. cara. Mas a gente teve um exemplo muito grande no Brasil nos anos 60 que ninguém, quase ninguém saca isso, mas que foram os Mutantes. É verdade. É. Eu fui ao é Liverpool um em 2003. Pano, os, eu caras, não saco, porque é os caras. Por foram, que eles
1: foram. Cara, eles lançaram. Internacionalmente.
4: Eles graf, eles São graf... internacionalmente respeitados. Respeitadaços. E eles foram, nos anos 60, acho que 68, gravaram o um disco deles, o Technicolor, na França. E na época eles lançaram lá. Ah, tinha em francês, tinha em inglês músicas, e tinha em português. E a galera conhecia sons em português. Oi, gente,
3: a galera conhece Ai, se eu te pego.
4: É, bom, é verdade.
3: verdade. É, é um caso extra, é, mas conhece.
2: No Japão, mas é que, os caras curte. É que o Neymar dançou aí que eu tive. Foi eu ele te pego. não? Foi, foi o Cristiano foi o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, foi o porra.
3: É, não. Aí, aí... Mas o que que me faltou na minha carreira? O, o Cristiano Ronaldo, entendeu? <risos> era um detalhe, bicho. É um A música detalhe. tava lá, entendeu? Mas podia Cristiano mas Ronaldo faz ter feito um. Como que você pôde abandonar eu? <risos> Aí ele não fez isso depois do gol, não rolou, entendeu? Mas foi mas hoje... do seu... você a culpa não é nem
4: minha, do Cristiano Ronaldo. É porque ele sabe que você joga bola pra caramba fala, depois esse cara vai vir aqui. <risos> vai que ele tem. Não, a... pô, mas
2: agora tem o TikTok, pô. Dá pra bombar no TikTok.
3: Pois é, mas agora a gente tá velho pro TikTok. Não tem nada mais feito. <risos> eu vou fazer o Tik e o toque. Então. <risos> é, ser... é ser... fechar a porta três vezes é o toque. Eu acho. Você faz, um faz o tico, o outro fecha a porta três vezes. Eu não, não gente... tenho...
2: Mas é... é fechar a porta três vezes, isso é assim, tremendo. Cara,
3: né? não tem nada, eu amo o TikTok, amo. Eu acho incrível, uma ferramenta maravilhosa. Não tem nada mais ridículo do que um cara velho, velho que eu digo assim, igual eu, indo lá no TikTok fazendo a dancinha assim. Você fala, bicho, ô irmão. Eu não sou o cara da dancinha. Eu não sou o cara da dancinha, entendeu?
1: Mas o TikTok não é mais a rede da dancinha. Pelo menos é o que tentam dizer. Agora pra
3: gente. ele é a rede do soft porn. Não, ô louco! <risos> Isso eu acho que eu consigo fazer.
4: Os três estão tudo bagunçados mesmo. Né? Vou... Tá aí! Vou
3: voltar pro TikTok. Tem gente
4: de divulgando música no Xvideo? O TikTok soft porn? Tem gente é.
3: divulgando música pra no Xvideo? Caramba! X Pô, tem. tem...
4: tem... É, é aqueles é pacotes tô... de, de divulgação de música que É mesmo, oferecem. Chiquinho, como
3: é que você está sabendo Ué, disso? Só como você
4: meu... acha? <risos> <risos> do, do, do jeito mais tradicional <risos> Pesquisando no
3: Google Do jeito do... mais óbvio Não, é. eu estava indo lá
4: buscar receita Você
3: <risos> sabe é, é, é um jeito muito bom Teve uma vez, a pessoa me mandou é, mandou pra gente, do, lá da Culpa do Cabral, um vídeo do x Vídeos que tava rolando pay, pay, pay e a Culpa do Cabral na televisão. Caralho! <risos> eu esse... Pô, e a... eu pensei, gente, que, que falta de, de, de sensibilidade do casal é essa? Ou quão sem graça tava esse programa? Que a pessoa.
2: <risos> <risos> ah, quer <risos> que saber? Pessoa... Vamos trepar.
3: Vamos dar uma, <risos> entendeu? Tá, esse, esse episódio não tá legal. Pô, mas
2: tenta, pode, ser, pode ser outra coisa, pode ser. O programa é tão legal. Que deixou os caras oriçados. É.
3: Mas não é o Rafael Portugal que vai deixar a galera, entendeu? Não é o Rodrigo Marques. Não, que...
2: é o Cambota, pô. Não, não, não tô com esse.
3: Eu tenho um público é, lib... é, lascivo, eu vou dizer, libidinoso de senhoras. A terceira idade é louca comigo. Louca, entendeu? Não tô exagerando mesmo, é um negócio absurdo, eu, não, eu acho que eu desperto a libida adormecida do Brasil. Pô, porque... o Monark,
1: sabe que o Monark também, cara? Pior que eu tenho esse, não sei se é um perk ou se é uma maldição, cara. Não, eu adoro. Você adora? Eu adoro. Então tá bom.
3: Sabe, porque é incrível, porque não vai acontecer nada, mas você quer ou não, se é, é bom pra autoestima, entendeu? É que a tipo, gente... não
1: é muito bom pela minha perspectiva, cara, pra mas ser é... sincero.
3: Cara, você tem um namorado, certo? Eu tenho, mas tipo... Eu sou casado. Não interessa. É o que eu falo. Mas eu quero que me a... desejem.
1: Todas as mulheres que poderiam estar dando em cima de mim. São só as com mais de 60? É foda.
4: Não, eu acho bom.
3: Eu acho muito bom. Porque isso não vai. É, é, a minha ah, esposa. Acho que tá
4: precisando arrumar o um approach. <risos> não?
3: não, agora, agora a ele cortou, cortou o, o cabelo, máximo.
2: pá, agora acho que agora vai.
3: Né? A gente deve ter uma beleza clássica, eu mano. Acho... <risos> é um negócio. Da época meio... que os homens era tetudos. Francisco né? é... Poco. Entendeu? Aquele Batman velho. Você lembra uh -huh. que tinha um quê de pancinha? É. Aquele é o nosso Batman. Michael não vem Keaton. Não vem com Christian Bale pra cima é. de nós, entendeu? É. Músculo. Ah, músculo tá por fora.
2: O bagulho é botar uma máscara que não consegue nem virar, né? É, é maravilhoso.
3: É. É, é Parece um Spectre Man que eu adorava. Que ele é. fazia todos os movimentos assim, né? É. Era um torcicolo eterno. Eu acho incrível esse super-herói antigo que tem torcicolo. colo opa. Mas tu tava falando que vocês estão com um show novo. Show novo. A gente ficou parado na pandemia, obviamente. É, veio a pandemia, nós tivemos um monte de show cancelado. A gente tinha é acabado de lançar um disco, velho. Era hora de correr com o disco, mostrar as músicas. No... Tem um monte de música legal no disco, participação do manevo, um monte de coisa legal. Aí veio a pandemia, foi tudo lá embaixo. A gente fez duas lives, alguns eventos corporativos, mas show a gente não fez. Não tinha como fazer. Então, é maneiro
2: a gente... evento corporativo?
3: É legal. É bem legal. Porque como a gente é uma banda divertida, as pessoas contratam já sabendo que é uma banda divertida, mas é leve, né? uma banda muito leve. Então a gente é, é, prepara um show que é um... tem um quê de teatro também, sabe? Tem um quê de... De, de, de stand-up comedy. De... Você, você
1: fez, né? Ou faz faz, faz comédia, sim.
3: faz comédia. Então, isso também facilita pra fazer esses eventos. Porque eu converso muito, conto as histórias, a gente toca umas músicas e fica muito divertido. Como a gente não tava fazendo show, a gente abriu a agenda já há algum tempo, falou, vamos a partir de tal dia, tal. Tá? Montamos a primeira turzinha que a gente vai fazer agora, São Paulo e Paraná. É, são, são nove shows em dez dias. Paraná, oh. Paraná e Curitiba? A gente vai fazer Curitiba, Serra, Campo Mourão, Londrina, Maringá. É, aqui, ponta Grossa. Ponta
2: Grossa. Porra, o meu, o cara que, que fazia, que cortava meu cabelo lá em Curitiba, <risos> lá, ele não vai perder esse show, cara.
3: Fala pra ele ir, cara. Caralho, Você falou eu,
2: chegava, que ele... eu chegava na barbearia, perto da Letícia, ele fala, caralho, os caras, já, é já
4: passa foda. o contato que eu e o Pedrão, que temos barba, vamos fazer a barba lá com uhum. ele. Tá, boa, boa, boa. Fechou, boa, e boa. ele é
3: convidado do show, pronto, pronto fechou pronto, aqui. Pronto, vamos já pode ele, passar. Vamos mandar pra ele. Mano, porque é... A gente tava precisando, desesperado, pra ir pro palco de novo. Encontrar as pessoas, sabe? Fazer show pras pessoas. Ouvir as pessoas cantando as músicas e tal. O que, que a gente fez? Já que nós vamos... Deu, deu esse gap grande, vamos fazer um show novo. E a gente tem feito muito mais show em teatro. Agora. Do que... Antes a gente fazia casa de show, balada e tal. Agora a gente faz muito mais teatro. Legal. E o show do teatro, ele é mais engraçado. Entendeu? Porque na balada não dá. Pra... É, pra tu
2: contar uma piada.
3: É, é parar o show e falar... Então... Tem... É, mas chato, no
2: teatro, o teatro, é aquele chato lá que tem as mesinhas, tipo... Como... Não, 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 o teatro é o mesmo, teatro. os caras ficam sentadão, sentadão, e cara,
3: cinema. ninguém termina o um show sentado, é. tá. certo? Ninguém vai terminar o um show sentado, é fato, nós nunca terminamos um show de teatro com a galera sentada. Interessante, né? É da hora. É bem da hora. Cara. O show da banda, é, é claro que vai falar assim, mas é óbvio que você vai falar assim da sua própria banda. Mas é um negócio que você precisa assistir, porque é um negócio muito sem parâmetro, mas não vai ter aqui em São Paulo em Vai breve. ter. A gente vai fazer a temporada aqui no Barbixas Comedy Club. Ah, vai chamar olha. Barbixas Comedy Club? É. O Barbixas é onde era o Comedians, ah. certo? Vai reabrir o Barbixas agora. Baita inauguração. Quem é residente na segunda-feira? Pedra Letícia. Os Barbixas Eles...
1: compraram o Comedians? É. Compraram o
3: Comedians. Entendi. Então Legal. fizeram a casa espetacular. E hum. o Pedra Letícia vai ser residente da segunda-feira, segunda-feira mais divertida do Brasil, que a gente está chamando. É porque a gente é bem humilde, que sabe mundo. É a segunda-feira mais divertida do Brasil. Que a gente vai fazer. Quando, cara? Que começa no dia. 13 de setembro. 13 de setembro. De... Ah, Muitíssimo. 13 bom. de próximo.
2: setembro eu estarei lá.
3: Próximo. Se... Não, ah, tem que ir. Cara.
2: Fala do vídeo de novo, então. Duvido. <risos> Está meu pau no teu ouvido.
3: Oh. <risos> Isso. Ô, oh, Quarto. Eu adoro, eu adoro quinta série. Aí mexeu <risos> comigo, eu adoro quinta série. Aí. Cara. A gente tá empolgadaço pra voltar, porque a gente montou esse show especialmente pela primeira vez. A gente teve a calma de escrever um show pra galera que tá sentada e que, obviamente, vai levantar depois, mas que vai assistir um show que precisa ser engraçado, bem tocado, bem cantado, interessante. O Pedro e a Letícia tem uma vantagem sobre as outras bandas, que é a gente vai tocar as músicas velhas. Teorema de Carlão, Como que Você Pôde Mandar Eu Não Toco Raul, essas coisas mas a galera que vai ao show quer ouvir as músicas novas porque ele quer e aí que me surpreenda que que sabe tem novo que, que você tem de novo aí um negócio meio ratatou ele me surpreenda porra, mas e isso a é gente legal, e a gente tem isso um é lance é maravilhoso. a
4: gente tem um lance que sim a nossa amizade os quatro ali é, um... é uma galera que se gosta mesmo então a gente se diverte muitas vezes mais que a galera que tá ali porque <risos> sempre tem alguma coisa diferente esse daqui é essa cabecinha com humor assim ó
3: mora aqui mora aí
4: e entre nós mesmos sempre é, rola gente... alguma situaçãozinha que, porque que vira inusitado inusitado.
3: É, a gente é uma coisa cara meio diferente das outras bandas é, a gente vou, vou filosofar um pouco mas as bandas são são quatro brother que montam a banda certo é sempre é a gente não a gente foi uma banda que virou brother ué Aham, porque cada um veio de um canto a gente se conheceu meio que na estrada ali no caminho ah, eu entendeu?
4: entrei eu, eu e o que é o baixista a gente entrou há 11 20, anos.
3: 2010. 2010.
4: A banda já estava há 5 anos na estrada. E o Pedrão entrou há 7, né? Fazer há
3: 7 anos. Você entendeu que a gente não era amigo prévio. Então a gente não deu tempo de se enjoar. A gente se ama até hoje. Entendi. Sabe? E aí, a gente e... se conheceu
4: depois de uma idade que você tem aquele lance da disputa, do... É, né?
5: Pô, ah, é.
3: depois do ego, né? É. Depois do... Então a gente é já muito tu... brother. A gente é muito brother. Maria, igual eu estava eu... Falando, eu falando com o pessoal lá embaixo. É... Amanhã tem ensaio. Vai ser lá na... Lá na na lá, fenda do biquíni. Na fenda do biquíni, que é onde eles moram. Que é onde Aí, eu vou comer o um churrasco. Onde você é, vai comer o um churrasco.
2: Tá. Uma costela
3: no bafo. Exatamente. No bafo. Cara, lá o ensaio, no relógio, dá uns 30 minutos. <risos> o resto é churrasco, irmão. Entendeu? Porque... Tá bom, nós estamos 16 anos juntos, Já é ensaiaram
1: 16 é, nós anos. Já está ensaiado, ensaiado, tá ensaiado,
3: entendeu? Ensaiado. Nós vamos ensaiar uma passagem de música ou Mas
1: as né? novas músicas, eu imagino que vocês tenham um tempo meio hardcore de pegar, vamos
4: passar.
3: Não. Não? Não, porque a gente já gravou, né? Já... <risos> a, gente, a gente já gastou uma onda gravando. <risos> você vai gravar, você toca 100 vezes a música, Entendi.
4: Do... É, e a gente fez um esquema muito massa para a concepção do disco do último disco que a gente lançou, que foi alugar uma casa em Maresias. E ficamos lá cinco dias. Nós e o nosso produtor... A gente tocava todo dia, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Eu ficava tocando as músicas novas. O Cambota tinha mandado umas ideias já, a gente ficou desenrolando. Eu tô uns... da hora, maniziza. Massa.
3: Aqui. E a gente levou. <risos> só que... Tem uma história boa, vou te contar.
4: <risos> só que a gente levou todos os equipamentos, como se fosse gravar o disco mesmo, gravando tudo com canais separados, pra depois a gente ficar ali ouvindo. Ah, vamos botar outra coisa aqui. A gente queria gravar o disco com clima ao vivo, sabe? Todo mundo tocando junto. O Cambota na ISO cantando e a gente aqui na. na é,
3: terra, nós gravamos que... meio ao vivo, lá no Sonastério em BH. Que é um lugar maravilhoso.
4: Tocando junto ali, e aí a gente ficou fazendo as músicas. Ali já foi o ensaio, a concepção. É, mas... é. As músicas são simples, a gente não, não, a gente não mete um Dream Theater né? <risos> é.
3: Entendeu? As músicas todas têm menos que 14 minutos, então é tudo mais simples. <risos> aí. <risos> Imagina. Mas tem uma que é um pouco grande, mas... É, tem uma que é grande, mas ela é grande. Grande é o quê? De... Cinco? Seis. É. é. Seis. Mas Seis gente... é grande. Seis é grande, mas é porque ela é uma história muito boa, cara. É. Aí chama inclusive História com Fins. Aí, a gente podia tocar daqui a pouco, Boa. porque eu gosto demais dessa música. Aí, quando a gente estava nessa concepção, a gente pensou. Eu, eu levei um monte de ideia, tinha umas músicas prontas, outras que não estavam e eu queria juntar com os meninos para terminar as músicas e tal. Aí, nós tivemos uma incrível. nós estamos um bando de velho, nós tivemos uma incrível ideia de, de falar assim: nós vamos levar uma maconha. Abrir a cabeça. Porque vai dar, abrir a mente. É, Abri a mente. Mas tu, tu curte. Que foi, foi, foi. Não,
2: já fui, mas eu. Entendi. Foi. Aí essa foi uma novidade de novo. De novo, é. pra todo
4: mundo. É que eu, eu, eu não tinha muito limite, aí. Entendi. É, o nosso
3: caso é meio parecido, assim. É. Né? Eu tava comentando que eu sou careta uh -huh. por causa disso. Já tem muitos anos. Então, nós vamos Expandir os horizontes. Chegamos lá, levei...
4: Chegamos, tava chovendo, já, Chegamos, já ouvimos... Tá chovendo. Dun,
3: dun, dun, dun. É, já tamo ali... Tamo...
4: Riders on the storm. A gente já tava
3: <risos> pronto pra aquilo. Só que aí monta equipamento, começa a ensaiar, montou música e tal, passa o primeiro dia, segundo dia... Não, a gente tava indo embora no quinto dia. Alguém falou, cara, eu acho que nós esquecemos da maconha. Nós esquecemos de fumar a maconha. Caralho. Cara, é o cúmulo da banda de lesado. <risos>
4: Gente...
2: Não, e eu tô, pensando. Da... No e primeiro... eu tô pensando que os caras fumaram
4: e ficaram muito loucos. Não, galera. nós esquecemos no, que a gente é ia levado. No primeiro dia, lá tinha um, um, uma jacuzzi, né? Porque só choveu. A gente... <risos> tinha um só choveu. Tinha uma jacuzzi, a gente fazia o churrasco. Fim de noite, tava os cinco lá. Nós Numa a gente... jacuzzi? Numa jacuzzi. <risos> <Da hora. risos>
0: Entendeu?
3: Conversando, borracha até 4 horas da manhã.
4: Esquecemos. É, e o, o Cook que levou o, o, a maconha? Nosso, Isso, nosso denuncia villain. mesmo, que a polícia tava doidinha <risos> pra saber. Aí cara isso não vai ligar, não. Aí, é. ele, aí ele levou e fez... Não, vou fazer aqui, Maninho, vou... colar aqui deixa aqui, bonitinho pra nós. E ficou. No primeiro dia, deixou lá, ficou na mesa. <risos> e
3: ficou e a galera esqueceu. Caralho. E ficou até o último dia. No último dia, o Kuki falou, o que, que eu vou fazer com isso? Eu falei, você se vira. <risos> fuma, pô. Acho que demo, dar, é. deram pra alguém, sei lá, alguém... É. dê pro Eric. Alguém, alguém em maresias virou... <risos> Tá, é super agradecido. E alguém, em Maresias, amo Pedra Letícia <risos> até hoje. Um Porque ganhou. Então, é. Vocês são muito doidos, cara. Cara, não rolou. E as músicas, só saíram música doida. Saiu uma música incrível. Por favor, Chicote. Pega aí, toma Porque eu não sei aí. nem se eu tenho voz pra cantar, que eu tô meio. Que é, é... Ih, já Quando... tá
2: dando desculpinha prévia aí. É. é. Ah, Caralho. Isso aí é Nem começou. Vez.
3: Mas é que, é, é, primeiro disco, ah, você ah. tá falando que escutou. Chico. É. A gente, eu escrevi Eu Não Toco Raul. E, e trouxe um problemaço, certo? Que o fã do Raul queria matar a gente. E eu nem falava mal do Raul, eu falava mal do fã. Ou seja, eu tinha razão. Porque o, o fã, me ameaçando de morte, eu falava: querido, a música não é pro Raul, é pra você, idiota Tato pra caramba, porque Raul, eu amo Raul, sabe? Eu não amo, é o fã, <risos> entendeu que é chato. É meio igual Testemunha de Jeová, Jeová é legal, mas o fã... <risos> aí... <risos> As
2: testemunhas são meio é... paia. Pô,
3: é. aí... aí eu falei, nunca mais mexo nesse vespeiro. Aí eu cheguei com a ideia de fazer uma música pro Chico. A música saiu mó legal, assim, não tem nada demais. Mas você vê que era um vespeiro, eu falei, o fã do Chico vai vir voando na minha garganta. E aí, pra você ver o Tânico, eu, eu gosto da música Eu acho ela super legal, que era um rocão assim. É A gente se conheceu Durante a faculdade O mundo é tão colorido Aos, cinco anos de, aos 20 anos de idade A gente <risos> namorava De <risos> mozadas no parque Falando de antropologia Ouvindo Chico Buarque eu escrevia um poema, discutia cinema iraniano Era o um meu plano parecer tão cult, Mal sabia você que eu acertava no chute A verdade é que eu sou fuleiro pra caramba Troco fácil um sarau de poesia numa roda de samba Se eu tento te escrever um poema, vira um problema Eu sou poeta, eu não sou artista Tento parecer o Chico e viro Amado Batista só o Chico faz Só o Chico pode Se eu escrevo uma linha Parecida com as dele, minha cabeça explode Só o Chico faz Só Chico o Chico pode, pode. Mas reparando, reparando bem nas proparo que se torna que ele me fode. fode Não é boa, velho? A música é boa Boa, boa, boa Porque... Mano,
2: Tu não arrumou problema os caras do Amado Batista, não?
3: Também, aí já começaram a xingar <risos> Porque sempre tem, cara.
2: Mas aí tem a, a
4: parte...
3: Da Proparoxítona? É, que foi porque criada eu, lá. Eu, eu, escrevi, <risos> eu escrevi uma música... Que eu acho muito engraçado que eu o Chico Buarque tem umas músicas... Fica à vontade, Chico. O, o Chico <risos> Buarque tem altas músicas com Proparoxítona, né? E é difícil pra caramba escrever música com Proparoxítona. Eu nem
1: sei o que porra é essa. Ah, é. Né? imagina.
3: Aí... <risos> estude. Aí, a Proparoxítona... É difícil encaixar na música, entendeu? E aí eu, eu terminei essa música... E ela não tinha nenhuma proparoxítona. Aí os meninos vieram me zoando, falando caramba, a música não tem nenhuma proparoxítona. É por isso que o Chico foi, tal, não sei o que, começamos a rir disso. Aí a gente juntou e fez um verso só de proparoxítona, que é assim, ó. Sordido, caquético, impavido, topógrafo Bigamo, congênito, arsênico, sulfúrico Tântrico, calórico, morfético, ecumênico Músico, patético, cálice, estúpido A verdade é que eu sou fuleiro pra caramba Troco fácil um sarau de poesia numa roda de samba. Se eu tento te escrever um poema, vira, vira um problema. problema. Eu não sou poeta, eu não sou artista. Tento parecer o um Chico e vira amado batista. batista. É boa, eu gosto. Porra, é massa legal massa. pra caralho,
5: caralho.
3: É, mano. <risos> legal e é uma zonda que a gente foi tirando lá. A música que a gente fez de seis minutos, na verdade, era uma ideia que o Chiquinho tinha tido uma vez num churrasco, óbvio. A gente ensaia muito pouco, mas come muito. Entendeu? Ah, é,
4: aí que vem as ideias, eu
3: imagino. É, e é exatamente. E eu gosto de
4: cozinhar, eu faço umas receitas novas. Chiquinho é muito participar. bom. Mano. Ah, é? O que que tu, que que é uma receita nova que tu faz, normalmente? Cara, eu, eu ainda não conheci, né? <risos>
3: Ela, a é nova. Não, mas
4: uma, <risos>
3: tipo... Ele faz você... feijoada é, muito feijoada, bem, muito bem.
4: Tem um, ah. tem um, uma iguaria goiana que chama enroladinho de queijo. Uhum. É o melhor trem do mundo, tem. E isso é complexo de fazer. Eu até hoje não cheguei no meu, no grau de, perfe... de perfeição que eu queria, mas esse daqui gosta muito. Quando eu faço, ele leva... É, eu sou o
3: experimentador, é, entendeu? Ainda é acho também que ele não atingiu o grau de perfeição. É ele, fazendo, ele precisa não fazer, não inclusive é. essa semana, deixar lá em casa uma coisa pouca, coisa de, de 20, 30, enroladinho. gente já
4: negociou em, em enroladinho? Cara? A, gente
3: já nego... a gente fez um negócio enroladinho. O que, que era? Eu acho que uma gravação. Eu...
4: Não, foi, foi alguma coisa quando a gente foi no Paraguai que você comprou para mim.
1: Ah, eu
3: comprei um negócio, ele me pagou enroladinho de quê? Foi mesmo. Eu comprei um negócio pra ele ele me pagou um enroladinho de queijo. Quanto, é qual? uma moeda lá Quanto de tá Goiás, né? O o
4: enroladinho?
3: É, depende do valor naquela, do dólar.
4: Naquela ah. época foi 700 pila.
3: 700 pila de enroladinho. De
4: enroladinho?
3: Caralho! É. Não, ele ainda tem mais uns 8 anos de enroladinho. Pra me dar. Não, mas a
4: gente vai deputar lá a, a televisão que eu instalei.
3: É, não. E é, vai, ele, vai. Ele, é, ele é meu marido de aluguel também. Pendi. Ele vai lá em casa a parede, instala a televisão. Pô, mas
4: tu mora longe pra caralho dele, porra. Não, na época eu tava aqui em São Paulo ainda, mas ainda sim é. você precisava. Mas precisa, agora eu, eu
3: pago o transporte também, eu pago o é, frete. Dá vale transporte. Entendeu? Eu dou vale transporte. Alimentação. Eu pago a marmita. mais difícil. <risos> e faz, vai meu marido aluguel lá em casa pra pegar os quadros. E. <risos> mas que eu... é falando do, do ah, História Confins. Aí é. ele chegou no meio do churrasco, ele falou assim: cara, que tal a gente fazer uma música é, em que a gente, no meio da música, vai morrendo? <risos> Eu falei, oi amor. Ele falou, então. Ia ser muito engraçado se a <risos> gente estivesse tocando e aí a música vai morrendo um instrumento e o instrumento sai da música. Beleza, guardamos essa ideia. Quando a gente tava lá em Maresias, essa ideia Isso veio... Sem, a... sem maconha. Sem maconha. É zero? Zero. zero. <risos> a hora que a gente estava lá, essa ideia veio à tona. Aí eu falei, me dá, um, me dá um tempo aí que eu vou voltar com o refrão. Fui lá dentro, voltei com o refrão. Tinha um refrão, usam bom eu falei agora vamos fazer a música sentamos quatro a música ficou pronta em uma hora no máximo contando as risadas porque a gente ria da mesma da gente porque a gente é muito besta a gente é... essa é a música mais idiota da história do Pedro Letícia e a gente já fez música idiota
4: e o, Pe o pedrão também. e o pedrão teve o trabalho de fazer uma pesquisa enquanto a gente falava da de é...
3: das sugerir mortes sugeria as mortes ali, um ele ele fez uma pesquisa de mortes mais idiotas fez uma pesquisa na internet sobre mortes mais idiotas. E vocês escreveram sobre... E a gente escreveu a música uma história com fins, por favor. Você entenda que essa música vai estar tá no YouTube e tal, com o um videoclipe, que aliás é uma animação muito legal, e você vai percebendo que os instrumentos saem. Essa música ao vivo é uma delícia tocar, porque os meninos vão saindo e me largam no palco, é incrível, <risos> sabe? Mas, é, vou fazer essa, a gente faz essa versão no violão, mas que só pra vocês terem uma ideia, que é muito... É, é a música mais besta que nós já fizemos. Eu sempre quis ser famoso, ter uma banda de rock and roll. Chamei meus três amigos, rei, hey, venham comigo, de cara todo mundo topou. Chamei o Rick, o Tinho e Xandi, caras, vamos ensaiar. Vai ser um sucesso com uma condição: nada vai nos separar. Agora eu tenho uma banda, eu digo pra você Eu vivo pra tocar, eu toco pra viver Tô tão feliz porque eu tenho uma banda, eu digo pra você Eu vivo pra tocar, eu toco pra viver tudo era fantasia, realização do nosso sonho bom Shows esgotados e fãs alucinados, curtindo aquele nosso som Mas quando nada poderia dar errado, e o Tinho resolveu surfar Veio uma baleia na hora da ceia, e o transformou no seu jantar mas ainda bem que eu ainda tenho uma banda, eu digo pra você Aí eu já morri <risos> Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Olha que ainda me sobrou Uma banda, eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Parecíamos vencidos, mas qual fênix ressurgiu das cinzas. Voltamos com tudo, mostramos pro mundo que demos a voltar por cima. Mas quando nada poderia dar errado, fizemos uma festa dessas legalzona. O Rick no almoço não viu o caroço, morreu engasgado com azeitona. Mas não desista, eu ainda tenho uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Sou insistente, eu ainda tenho uma dupla Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver eu disse ao meu amigo Xande, levanta a cabeça pra coroa não cair. Tudo que vem fácil vai fácil, trabalhando duro a gente vai conseguir. Mas quando nada poderia dar errado, o Xande inventou de ter uma motinha. Desceu a rua Augusta 120 por hora e engoliu uma andorinha. Parou pra cuspir o um piano caiu na cabeça dele. <risos> É uma pena porque eu tinha uma banda, e digo pra você: eu vivo pra tocar, eu toco pra viver. Você precisava ver, era tão boa a minha banda. Eu digo pra você: eu vivo pra tocar, eu toco pra viver. E agora na carreira solo Eu não tenho mais os meus amigos Eu faço sucesso, mas olho pro lado Não tem ninguém aqui comigo Mas quando nada poderia dar errado ah, de novo. Eu pensei, eu tô muito sozinho Tirei umas férias, fui pro Grand Canyon E resolvi dar um pulinho E eu reencontrei minha banda, eu digo pra você Eu morri pra tocar Eu toco pra morrer De novo, de novo, de novo eu tenho a minha banda Eu digo pra você Eu morri pra tocar Eu toco pra morrer eu tenho os meus amigos de novo Tocando juntos num lugar quentinho O submundo é doce, um cheirinho de enxofre E agora eu não tô mais sozinho Mas quando nada poderia ah. dar errado <risos> O destino pra me sacanear O Rick, o Tim e o Xande Foram chamados pra reencarnar mas não é possível eu nunca tenho uma banda! Eu digo pra esses três! Pois se quiser que vá! Que eu toco sem vocês! A tomar no cu eu só queria ter uma banda! Cara, a música é infinita! A música é infinita, ela vai sempre!
4: Caralho, mas e é maneira pra caralho! E o então... efeito dela. O tá show banda, é maravilhoso! Né? A gente chegou a tocar ela antes de lançar o disco. E tipo, ninguém conhecia a plateia É, a gente música. nunca tinha
3: mostrado pra ninguém
4: E como foi a reação da plateia? A reação Nossa. da
3: plateia era maravilhosa Porque a cada, cada um deles que morria ia saindo do palco E eu ia ficando sozinho Ia dando uma angústia na plateia Sendo que no final sobrava eu e o baixista Então era baixo e voz Que é uma coisa que não faz o menor sentido E aí, mas isso que eu tô falando A gente não tem medo nenhum de tocar uma música nova ao vivo Porque as pessoas querem ver isso, Entendeu? É, qual é a, qual é a próxima doideira que esses caras vão aprontar, porra, então? Mas isso
2: é muito foda, porque porra, não te prende as músicas lá
4: do passado. Não, tá lá, não, não, não. Né? A gente tinha até um, acerto, um certo... A gente tava meio assim, curioso com, com o feedback do, da galera que acompanha a banda com esse disco que tem músicas sérias.
3: Ele tá mais... É, é mesclado, é, entendeu? entendeu? É falando. falando, tem, tem um feat com Maneva, por exemplo. É um reggae de uma música que eu fiz para minha esposa. Então, ela não é uma música engraçada. Mas é uma música que tem uma construção muito interessante, assim, de... É, o texto. O texto é interessante porque o contexto era legal. É, eu moro em São Paulo minha esposa mora em BH. E, e, e esse negócio de relacionamento à distância, viver na estrada, então chama Final da Estrada. A música é bem legal. Só que a gente tinha esse negócio. Como é que, essa, como é que a galera que quer só a piada vai receber isso? Só que hoje a gente estabeleceu um negócio que eu acho incrível para uma banda, que é um público que tá afim de escutar a gente. O que vocês têm para... Então, isso começou porque lá atrás, a primeira música que a gente lançou mais séria chamava é, Se Essa Culpa Fosse Minha. E, e essa música pegou muito bem num disco que era só de comédia. Depois a gente lançou um single que chamava o Circo de Um Homem Só. O Circo de Um Homem Só é uma música que eu fiz com meu irmão, Sobre situação da vida e tal, que é muito bonita, uma música muito bonita e que, e que normalmente a gente recebe muita mensagem sobre isso. Pô, escutei a música, eu tava num momento difícil da minha vida, escutei a música e ela me fez repensar. a gente recebe muito essa mensagem.
4: É, teve uma companhia de teatro que fez um... A
3: companhia de teatro que fez uma representação, teve um coral que fez... Que várias Várias coisas legais que essa música nos trouxe. E ela não é de comédia. Então a gente começou a estabelecer uma galera que quer é dar risada, quer se divertir, e é, a gente proporciona isso, o show é muito engraçado, mas que é uma galera que está a fim de ouvir outras músicas, que não seja só é, é, a sentada, saca? Eu quero dar uma sentada ou a sofrência, que eu não tenho absolutamente nada contra. Eu, inclusive, gosto de muitas dessas músicas. Só que quando, quando a galera só escuta isso... A galera perde um outro tanto de coisa, porque a gente foi criado numa época em que a gente escutava de tudo. Então, lá em Goiânia, a gente escutava o rock dos anos 80, a MPB que o Djavan fazia, a gente escutava a música sertaneja, com os titãozinhos Chororó estourado lá com fio de cabelo, a gente, a gente escutava um, um monte de gente, Elba Ramalho tocava no rádio, você entendeu que era uma galera muito diferente, Titãs tocava, a gente escutava tudo. Hoje a galera não escuta mais tudo. E nem tem essa coisa de escutar a música também que a gente tinha, né? O prazer de parar e escutar a música. A
4: dificuldade que tinha pra ter o acesso à música também. É, é. E a gente,
3: a gente colocava um disco e escutava esse disco. Você esperava era, lançar é, o disco. A, a forma gostoso. de escutar a
2: música mudou muito. Eu lembro que eu pegava um... Minha mãe demorou a ter um, um negocinho que tocava CD. Aí quando, quando a gente conseguiu ter um... Aí eu lembro que eu pegava o CD, colocava no, no bagulho ali e eu deitava no chão e ficava curtindo eu aquela porta. Curtindo a
3: música. Não existe mais isso. E é uma coisa que aí não vamos entrar numa questão uh, social, de dizer, realmente a pessoa, a galera não tem mais a mesma cultura, o jovem tem muito acesso a muita informação, ele quer isso muito rápido, ele não tem muita paciência pra se deitar no chão e escutar um disco. É claro que o mundo mudou muito. Só que a gente percebeu que a galera que vai ao show quer um espetáculo eu quero me dar uma hora e meia de escapismo, me dar duas horas de escapismo. Eu quero entrar no universo do Pedra Letícia, que é, eu vou me divertir, eu vou cantar junto com essa galera, entendeu? Eu vou é, ouvir música que eu não escuto na balada, eu vou, mas é, não deixa de ser divertido, não deixa de ser bem tocado, bem cantado, sabe? Tudo uhum. isso a gente tem um cuidado para fazer <risos> e com isso a gente estabeleceu o nosso nicho, que é um nicho, que eu chamo de nicho, mas que é uma galera que não tem nada a ver. Você vai ao show, tem o cara do heavy metal, assim, tá do lado do cowboy. Que tá do lado do funkeiro, que tá do lado da mãe dele. Entendeu? Que não tem nem questão de idade e tal. Tem todo mundo tá no show. Até porque as velhas gostam de tu, né? É, é, elas são loucas comigo. Elas têm uma coisa. Tem uma velha que me mandou um nude. É sério. Cara, eu achei incrível, porque ela tá assim, ela pá, tirou uma foto. E a teta tá aqui, mano, Saca? tá aqui embaixo, assim. Caralho. Eu tive a nítida impressão que ela subiu a anágua. E fez... Desculpa quem não sabe o que é anágua, vai procurar. Mas, cara, claramente ela, ela, passou, ela, ela achou uma grande novidade. Ela não me mandou um nude, ela me mandou um retrato, Ela é uma, claramente uma senhora.
4: Mas ela, no meio desse, desse... Claramente. No meio do rolê todo, assim, também a gente, a gente faz muito mashup. Uhum.
3: Com, misturar de é, músicas é, de, de, música,
4: de universos completamente, completamente opostos.
3: Entendeu? Isso... Cara, a gente fez o programa do Porchat, né? A gente trabalhou dois anos e meio na Record TV com o, o Porchat. E pra gente foi uma experiência muito divertida. Porque... A gente tinha tocar de tudo. A gente teve a chance de tocar com uma galera que a gente nunca imaginou tocar na vida. Muito foda. Pô, nós tocamos evidências com chitãozinho Chororó. Nossa, isso Caralho, é muito foda. Zeramos, Pô, zeramos, zeramos. a vida, velho. Fafá de Belém. Tocamos Fafá de Belém, Luiz Caldas. Uma galera muito legal, assim. Gabriel Pensador. Olha, olha, tá vendo? É muito doido. MC G15. MC 15 uma galera muito doida. Assim, Caralho, muito, uns caras
2: muito nada a ver. Muito nada a ver.
3: da hora. Então, cara, foi uma experiência muito massa. Muito massa. E lá, é, a gente não era muito policiado, não, saca? Talvez, eu não falo isso com mágoa, muito pelo contrário, Porque o Porsche é um dos meus melhores amigos, eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu digo assim, a banda não era muito prioridade, então eles não prestavam muita atenção na gente e por causa disso, dava a chance da gente fazer muita coisa <risos> pensando, eles não vão prestar atenção mesmo e a gente fazia uns mashups maravilhosos, tipo Joelma foi entrar. Aí ela tinha. A gente ia, ela ia entrar, a gente ia tocar uma música pra ela entrar, que ia ser cavalo manco. Era... Aí ela entrou, a gente tava assim, ó. O
2: nome da música é Cavalo Manco?
3: É, Cavalo Manco. Que viagem. Aí. A, a gente entrou com o Dire Straits, velho. E era igualzinho o Cavalo Manco. E ela ninguém percebeu e passou o batida igual a gente Ela tinha um saxofonista que fazia a e... melodia, né? <risos> E a guitarra fazendo tá <risos> Fazendo um da era, era maravilhoso Era maravilhoso A gente fez isso infinitas vezes Passava batido em todas
1: Imagina o fã de música mesmo na é... TV olhando.
3: Cara, essa... Caralho, a gente
4: e Alguém comentava, comentava. Você, você
3: via que essa era a galera que curte música mesmo Que falava, não é possível Que vocês, na entrada do Naldo Entendeu? Porque A gente tocava uns Raid Against the Machine Os ah, um negócio valeu. muito nada a ver
4: Maneiro. No naldo a gente fez I Shot Sheriff. E I
3: Shot a Sheriff, é. Ele sacou. Ele, ele sacou? Ele, ele sacou. sacou. E foi massa, ele foi super legal com a gente. Ele sentou. Porque, não, cara, tem uma, tem uma que é ridícula. Eu vou contar aqui... Pô, eu sei que vocês têm audiência, mas é porque o Duda Nagli já sabe dessa história. Eu, Salve, gente.
2: Duda, vou te responder lá, eu esqueci. Agora e ele, ele, ele é muito
3: querido. Falei. Ele é muito querido. Né? Eu, eu falo, não, não tem um casal mais querido que ele e a Sabrina. São uns amores, uns amores, assim. Eu não, não sou amigo deles, mas... Todas as vezes que eles encontraram comigo, eles são, eles são os amores. Só que quando a Leda Nagli foi ao programa do Porsche. Pô, e a Leda Nagli, ela tem um negócio sim, Claramente. Ela tem um, um vício antiquíssimo do cigarro. Ela entrou, a gente tocou a música da Malboro. Foi maravilhoso, <risos> sabe? <risos> ah, ela ficou puta, cara. Não, não, Ninguém não. se ligou. Caralho. Caralho! O Duda se ligou, eu acho. E Depois, se ligou, no né? casamento do
4: Porchat, ele falou disso.
3: É, né? Cara, foi maravilhoso. Aí a gente tinha essas, porque a gente era meio, meio esquecido, assim, pro bem, entendeu? Que, cara, como, a gente fazia isso demais. Como que surgiu essa oportunidade
1: de ir participar do programa do Porchat?
3: Eu conhecia o Porchat da Comédia. Então, ele já tinha assistido um show da banda e tinha curtido muito. Ele falou, cara, é, um vou ter um, um talk show e... e e queria convidar vocês, pelo menos vamos, vamos gravar um piloto, vamos ver como é que fica. É, ele, ele, eu acho que ele chegou inclusive a fazer teste com outras bandas também, não é, não é que foi uma coisa, ele veio direto não. A gente gravou um piloto com ele, só que eu já o conhecia, e a gente ainda deu sorte. De, no dia do piloto, da gravação do piloto, a gente fez junto com o piloto do Paulo Vieira, que já era meu amigo, ó, há muito tempo. Cara, foi assim, porque eu já era amigo do Paulo, já era amigo tava do entrosado. Fábio. A gente já tava entrosado. Então, o piloto, que era um negócio super sem estrutura, o, a, foi uma entrevista com o Pelanza, o o o, o cara o, do Restart, do Restart. restart. Uhum. O piloto do programa. Cara, foi tão engraçado, foi tão legal, sabe? E eu acho que ali ele falou: "É, esse aqui é o formato que eu quero, eu quero essa banda, eu quero esse cara". Chamou o Paulo Vieira. Sabe que o Paulo era o Paulo é muito engraçado, cara. Sabe? Ele é muito engraçado. E aí a gente já, já, já tinha uma certa é, conexão, o Paulo já conhecia há muito tempo, a gente ficou muito amigo depois disso, claro, trabalhava todo dia junto. Então foi uma, é, é, uma experiência, cara, muito doida. Quando ele nos chamou, a gente nem sabia o que esperar estar tá na TV aberta, a gente não sabia como seria. Mas foi uma experiência muito doida. Estar na TV aberta, estar na Record, a gente era muito bem tratado na Record, muito, muito. Eles davam para gente total liberdade, ao contrário do que as pessoas acham como é a Record. Falavam, ah, não, nada disso, cara. A gente... deve, deve ter alguma coisa a ver com o horário também, né? Sim, mas, é. cara... Mas a, gente
4: tocava, a gente tocava
3: Highway to Hell. A gente não. tocava Highway to Hell. Antes, para
2: para pensar. Mas, mas, será que o Macedo fala inglês? Fala, fala, querida. Ele fala línguas, gente... línguas, pô. Deixa eu só te explicar um É aqui. verdade, né? Ele fala a língua dos anjos, pô. Mas a, fala inglês. a gente tocava
3: Highway to Hell para <risos> encerrar <risos> o programa. Depois do programa tinha fala que eu te escuto.
4: <risos> Olha que entrega. <risos> que dó. caralho!
3: Sai do Highway to Hell direto pro pastor mandando colocar o copo uh -huh. na, na frente da televisão. Já assim.
2: coloquei muito copo em cima da televisão. Minha mãe, né? Colocava muito copo em cima da televisão, mas era na, na oração de que era meio-dia. Um bagulho assim.
4: Já tem duas vezes?
2: Cara, Bem, ó, é que assim, pelo menos lá no Rio, quando eu tinha uns 12, 13 anos aí, o copo abençoado era lei. Em cima é. da TV. Até um pouco menos, na verdade.
3: É, mas. Aí e... veio a
4: TV de LED. É. Aí não dá mais. Caramba. Fudeu, fudeu.
3: Mas você tem que sabe que na frente. A gente tinha uma. Eu tô falando, a gente tinha uma liberdade muito grande. Caralho,
2: legal. por isso que o mundo tá piorando. Porra. É, é, por
3: isso não dá pra. TV de LED. Caralho, TV de LED. Não
4: dá, não... Eu sempre falei isso.
3: Colocasse o quê? Um porta-copo é. em cima. <risos> né? Acabar com coronda. Aí. <risos> Os povo, o povo não pensa. Aí a gente cara a gente tinha uma liberdade muito doida muito doida na, na Record TV e a gente fez essas brincadeiras tipo mashup que a gente fazia lá atrás para irritar porque quando a gente tocava em bar a gente tocava no bar muito rock and roll certo rock and roll então rock and roll meio purista sabe tem que ser rock and roll aí a gente toca a gente fala então tá então vamos tocar rock and roll aí a gente tocava por exemplo Cycle é, Killer certo a gente fazia... Aí o povo juntava na frente do palco assim... Rock'n'roll... Sabe, a galera já, já tava pilhada no rock rock'n'roll... Quando, quando eu sentia que a galera juntava assim na frente do palco, eu cantava... Ela é bonita e seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar acende em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder, de me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena é a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar
0: Quero ver o seu corpo dançar sem parar
3: e era muito engraçado que essa galera do rock'n'roll falava, ai, ah, então foda-se. <risos> e entrava na onda. E hoje, cara, é muito doido. Olha com a vida é muito doida. A gente fazia essa, isso, juro, a gente fazia isso primeiro que pra desafiar o bar. E o bar entrava na onda e vamos embora. Hoje, eu conheço o Sidney Magal. Eu tive a chance de conhecer o Sidney Magal. O cara, ele foi lá na Copa do Cabral. Da é, hora. Eu, uma vez eu viajei. Ele ainda dá
2: aqueles pulinhos que bate com o Mara,
3: eu acho que não. Ele não se arriscaria. Mas ele, e ele é massa, cara. E ele é, é, ele é rock and roll, É papo, ele. Pra caramba. Uma vez, por coincidência, eu peguei um voo, cadeira aqui, ó. Porque ele deve ter um 90 também. Ah, eu ele peguei é grandão. Um, ele é grandão. Peguei um espaço conforto, quem tá do meu lado? Sidney Magal. Pô, o melhor ponte aérea da vida, assim. Sidney Magal do meu lado. Falei, cara, eu tocava você no boteco, cara. No boteco de rock and roll, entendeu? A gente tinha uma camiseta escrita Sidney Magal com a fonte do Guns N' Roses. Era incrível. Era é o mashup. Aí era o mashup. Era a ideia do mashup. E a gente fez isso inúmeras vezes. Então, quando chegou no programa do Porchat, a gente tirava isso de letra, sabe? A gente já, já a gente pegava a música da pessoa e falava, com que que casa isso aqui? <risos> é, o que, que,
4: que a gente fez no MCG15 mesmo? O que, que peça No MCG15,
3: nós fizemos o é, Mozart.
0: Mozart.
4: Caralho! É. Da hora! Botaram é. um frac né? Na nós galera. Nós botamos um né? frac.
3: Nossa. Então, Cara, uma das melhores coisas que eu já fiz foi, Kelly Key, na segunda semana do programa, foi ao programa. E tem, tem no YouTube eu fazendo isso aqui, eu e Kelly Ki. Kelly que grávida. E eu fazendo assim com Kelly Ki. Você não acreditou, você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você mais. Agora que eu cresci. Você quer me namorar?
2: O cara tocando Roberto Carlos. Cara,
3: a gente amava fazer isso. Ainda bem isso.
1: que você existe, meu, porque não fazer fazia ideia que a música Isso é era. Roberto Carlos. Tá
3: bom. Mas é, é, as nossas referências também são muito velhas, né? <risos> Convenhamos. As nossas referências também Porra, são...
2: Um, um cara que faz uns mesh-up também, mas é que assim, é diferente. Porque, Bom, se bem que hoje quem vai no show do Pedra já sabe que vai ter uma parada assim. Vai. Mas o, o Lucas Inutilismo, um amigo nosso na internet... Ele tem um show que é a minha playlist de funk. Só que ele toca uns funk versão metal. Então, assim, ele que abre um o show pra... com Roots, Bloody Roots. Puta e, e é Vou Passar Serol na Mão. Que da hora, <risos> É muito louco, oh, não, eu não, eu vídeo, um vídeo legal pra vocês
1: verem. É, maneiro é mesmo, eu vou assistir. Qual que é o, vídeo, que é o nome Break do vídeo?
2: It. Ah, deve ser minha playlist de funk. É, isso aí. Isso é. aí.
3: Eu gosto... Essa, esse tipo de... Bo... uma bobagem, né? Esse tipo de bobagem me acerta muito. Não tem, eu não consigo mais escutar Chopsui do... Ah. Do, Do System of Down. Down. Porque eu só vejo o Padre Marcelo cantando. Você já viu esse vídeo? Não. Do Padre Marcelo cantando Shop Suisse. Tem que assistir. Será
1: que dá pra... não dá para... Pra... É, não
3: dá deve... não, Até porque tem... tem... Copyrights. Copyrights. Vai pegar. Cara... É maravilhoso. É muito é. engraçado. E foi um canal que fez muito sucesso <risos> na época, Caramba. que era um cara que fazia isso, fazia umas montagens. Eu não consigo escutar a Subir mais sem imaginar o padre Marcelo cantando.
4: <risos> e ele pegou, os, o cara cincou os pulinhos dele bem na hora que a bem música. Bem na hora, cara, é
3: maravilhoso. Assim. E tem Slipknot cantando Araqueto. É maravilhoso. É maravilhoso. <risos> araqueto,
1: Araqueto, quando eu Exata, passa... cara, é
3: exatamente Ponto. essa música. Assistam no YouTube, é um canal incrível. É... Que absurdo. Cara, cara eu é adoro meu, essas bobagens. O eu cara, adoro. É,
4: é, um puta trampo de sync é assim que você fala. Mmm.
1: Meu
3: Deus, deu um, deu um baita de um trabalho pra fazer, <risos> velho. Deu um baita Não, de um trabalho. Não, é pior
1: que esses caras são bons de internet que fazem esses mexicanos. É, tem uns que
4: viralizam e vira, e vira coisa diferente. É, de tem filme um muito mesmo. bom também de que ele pega memes de áudio, de vídeo e faz música. O Atila. Tô ligado, Esse Atila KW. Ferido, é.
3: Tô ligado, tô Ah, ligado. que ele toca, Pânica, né, é, o meme.
4: Panificador Alfa.
3: <risos> <risos> é bom, é, caramba. É bem legal. E acho cara, é, eu não sei se é, é sinal da idade, eu tenho até preocupação sobre isso, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais idiota, cara. A gente ri de qualquer então, coisa. Eu tô fodido. Cara, eu a gente dá If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. A risada, a gente tem crise de riso quando não pode, sabe? Nós tivemos uma crise, eu e Chiquinho tivemos uma crise de riso no programa de rádio interior de São Paulo. Tava aqui Mas por igual isso aqui, certo? E o cara batendo papo com a gente, certo? Aqui tem uma lâmpada escrito no ar que tá apagada, não tá no ar ainda. E ele tá batendo papo com a gente normal. Eu e Chiquinho estamos na frente dele. A hora que acende a lâmpada, ele faz pra você, dona de casa. Cara. Eu não consegui dar entrevista pra esse cara. Porque ele virava assim... E vocês do Pedra, Letícia? Senhor. O que vocês estão fazendo aqui nessa cidade? Eu falo, cara, por que você conversa desse jeito, doido? <risos> Nós estamos na sua frente doente. Você estava conversando normal até agora. Ele não acorda e fala... Bom dia, gente. Ele não vai na padaria e fala... Eu quero dois pãezinhos e um leitinho.
1: É. Ele não é assim. É que esses caras de TV, é rádio? É também. Rádio, é, rádio. É, rádio. é, tem rádio também, mas TV também, mas mais rádio. E tem a voz do rádio, é. né? É, e tem a voz do é caramba.
3: Né? E aí, nós tivemos uma crise de risco, não, não conseguimos teve uma. E muito... não é nada isso, né? Só é uma bobagem mas de dois Mas teve uma jogos.
4: muito louca, não sei se você lembra dessa em Brasília, que a gente foi na Rádio Nacional AM, <risos> em 2011, eu acho. Não lembro. Que ela tinha um auditório, assim, que era, era comum, né? Aquele audio, auditório tava lá até hoje, e só tinha um senhorzinho. Lá no fundo.
3: No, no meio. Ah, lembrei. Um auditório grande. A só que só aqui. tem uma pessoa.
4: É, o prédio é desde quando montou aquela rádio, né? E a gente não tinha visto que tava meio escuro, assim. Aí, do nada, nós estamos tocando aqui e levanta que a senhorzinha tá passando lá. atrás. eu falei, rapaz...
3: É um fantasma. Ele não tá, se bobear, ele não tá lá. E ele passou, ele começou e a rir. E nós começamos a rir só por causa disso, cara. Porque o velho... É... Obviamente ele não tava lá, era um espectro Que mora lá naquela rádio há milhares de anos Provavelmente um fã de Ataúfo Alves que tava lá Esperando. E a gente teve uma crise de riso E como é que você explica isso? Fala, então gente, aí rádio A gente tá tendo uma crise de riso porque passou um espírito ali atrás Ninguém vai entender Nós somos dois idiotas é, Uma vez nós tivemos uma crise de riso num programa em Cuiabá Porque o cara vira... A gente tá fazendo um programa de televisão em Cuiabá Programa de televisão Aí o cara vai sortear uma moto Sortear assim... Ele vai sortear essa moto, esse sorteio já tem dois meses que tá no ar. E a gente tá participando do programa que é o dia do sorteio, certo? Ele tá anunciando o sorteio, tem dois meses, todo dia. Ele, ele quer minha ajuda. Não sei se ele quis minha participação para fazer o sorteio, vira para mim e fala, uma moto, para ganhar uma moto nesse Natal, hein, Cambota? É bom ou não é? E a minha reação foi dizer, é. Uma moto agora no final do ano cai bem. <risos>
1: Mais apático possível.
3: Cara, não a hora que, cai que eu bem. falei, eu cai bem.
1: Ah, caralho, nem é. tinha pegado. Né? Pois é, é mas bom. esse é que é o problema. Ninguém pegou,
3: só eu e o Chiquinho. Aí nós tivemos uma crise de riso que a gente não conseguia terminar a entrevista, cara. Sabe? E eu sou, eu sou muito tranquilo pra dar entrevista. Eu, eu minto, legal, entrevista quando eu tô sozinho. Tu é bom de mentira? Ah, sou Opa. Bom. Sou bom. E uma vez eu dei... Tá, tá Conta uma mentira maneira aí. Vou contar uma boa. Não, vou contar uma verdade sobre uma mentira. Fui é, fazer um show em Roraima. Comédia, sozinho. Cheguei na rádio em Roraima, uma moça... É Roraima chama, ou Roraima? Ele Roraima, chama Roraima. Eles chamam de Roraima. Chamam de Roraima. Tem que falar Roraima. Aí, tô eu lá fazendo um show em Boa Vista. Fui, fui participar de um programa de rádio à tarde para divulgar o show à noite, certo? Eu, eu era muito pouco conhecido. O falou, o famosão. Mas... <risos> é, mas é, eu, cheguei, eu cheguei na rádio... É um estúdio pequeno, tá a senhora aqui, eu tô aqui do outro lado da mesa, certo? Então, eu sou a senhora, você sou eu, e ela tá no telefone aqui. Eu entrei ela fez... Cara! Cagou pra mim, cagou. O cara lá da, da, da cabine grita, faltam 30 segundos, um minuto, ela pega um papel em branco, ela tá no telefone, ela pega um papel em branco e fala assim, escreve um release pra mim... Um release em um, um minuto. Um release em um minuto. Caralho. Eu escrevi. Meu nome é Fabiano Cambota. Sou ex-jogador da Nápoles. <risos> do Nápoles. tem um restaurante na Itália com o Ronaldo Fenômeno, que eu nunca vi na vida, inclusive. O Ronaldo Fenômeno, nunca encontrei com ele na minha vida. Pô, eu, fa eu falei, estou vindo para o Brasil para começar na comédia. Porque eu acho que eu levo o jeito. E eu pus tudo sobre como se eu fosse um ex-jogador, dono de um restaurante na Itália. Picasso? Fodão. Fodão. Passei o release pra ela. Ela tá aqui no telefone, ela fez. Estamos no ar com ele aqui, Fabiano Cambota, que é ex-jogador da Itália. Eu falei, do Nápoles. Ela falou, do Nápoles. E aí o assunto do Nápoles durou pra caramba, bicho. E tu ficou contando mentira durante esse tempo eu, todo. Durou uma hora o programa. Caralho. Eu nem divulguei o show. Eu só contei mentira. Eu que falei. Arrombado. Eu falei que Pô, eu era. Tem muito... tem isso pra ver, não? Não Cara, eu já procurei. Não tem. Oh, Deve oh, ter uma oh. censura, assim, que eles gravam essa censura no, nas rádios lá. Vou procurar que rádio que é. Alguém eu tem não um achado não é... um churifado que Entendo, tem. Entendo. Não era um desrespeito com a cidade, muito pelo contrário. É que foi um desrespeito dela comigo. Claro, óbvio. Ela, ela cagou pra mim. Eu falei, eu não vou gastar minha onda dando essa entrevista, entendeu? Pô, chato. Eu vou fazer disso um momento muito interessante para eu contar para o resto <risos> da minha vida. Teve um é legal,
4: gostei. Teve uma mina também que pensou perguntou, pensou rápido até, né? Perguntou da história do nome da banda, que você fez é. ela chorar,
3: <risos> Era, era uma a entrevista mina chorou, também. Véio. Aí, chorou. todo mundo perguntava, de onde vem Pedra Letícia? E eu explicava, pô, veio do programa do dos Trapalhões e então. tal. Chegou uma hora que eu tava meio de saco cheio de, de contar essa história. Porque todo lugar que ia, eu falava, de onde veio Pedra Letícia? Eu falava, não, veio do personagem Didi e tal, que cantava Minha Pedra Letícia, Minha Cor Amarela. Cantava errado uma música, cantava assim. Essa história não tem graça, sabe? Ela não é engraçada. É que eu acho que todo Ela...
1: fã, talvez, é, é. A, é, a, é a primeira pergunta que vem na mente é, de todo primeira... repórter. E
3: eu penso, é, exatamente, cara. Aí só que chegou uma hora que eu tava meio cansado dessa resposta. Aí uma, rep... uma repórter, eu não lembro onde, cara. Foi Franca, cara. Franca. franca. A repórter virou para mim e falou assim: de onde vem o nome Pedra Letícia? Eu falei: então, eu nem sei se é legal contar aqui no seu programa, porque é uma história um pouco triste. Eu tinha uma amiga chamada Larissa que ia, ela ia sempre nos nossos shows. Um dia a gente marcou um show, ela ficou de ir, não chegava, não chegava, a gente se preocupou e ela tinha sofrido um acidente, morreu. E a gente saiu de um show da, da banda e foi para para o velório dela, ficamos até de manhã cedo no enterro. E quando eu vi na lápide, na pedra, eles erraram o nome dela. Ao invés de colocar Larissa, escreveram Letícia. E aí a gente colocou esse nome de Pedra Letícia como homenagem à Larissa, que é a primeira fã que a gente teve. Bicha menina, só que... Isso Ele resumiu. É, tô... é, isso que eu tô contando para vocês agora, em 30 segundos, eu demorei 10 minutos para falar. Eu contei para ela dando uma volta, falando da importância da Larissa para a banda. Nem existiu nenhuma Larissa. É. Doido. Sabe? Quando acabou, ela com lágrima no olho, pegando um lenço, ela falou assim... É triste, essa história é sério é sério mesmo. Eu falei, não, é zoeira. Bicho, ficou um climão na entrevista.
4: <risos> tu falou
1: mesmo, Falei, eu falei, a zoeira, cara. E a, ah,
3: gente,
4: a gente do lado, assim, com cara de pesar, né? É, <risos> os meninos...
3: Aí... Vocês se entravam... Mas vocês
4: sabiam que ele ia meter essa?
3: Não, cara, não, mas...
4: Mas como a gente viu e viu que tava rendendo, vamos deixar.
3: Cara, mas oh, demorou a história, viu, velho? Tá, a menina emocionou tal, e tal. E eu deixei ela emocionar, Eu não olhava pra cara dela e eu não, eu não podia olhar pra ninguém, né? Se eu olhasse pra alguém, ia te estampar. <risos> aí, <risos> e, mas foi muito engraçado, cara. Porque na hora que ela falou assim, sério? Eu falei, não, eu tô te zoando, velho, é a brincadeira. Bicho, ficou um climão na entrevista, um climão. Sabe, ela não, não achou falou, nenhuma não graça. Falou mais nada. Não falou eu, eu dou, às vezes eu, eu cometo umas gafes que não tem graça, saca? Não é gafe, assim, eu quero fazer umas brincadeiras muito tiozão, que não tem a menor graça. Uma vez, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo, aí eu conheci uma menina numa balada, a The Week, lembra? ainda existe, que é uma balada GLS aqui de São Paulo, eu tava na balada GLS e conheci uma menina e fiquei com a menina mil anos atrás, 2009 a menina, a gente falando, tal começa a tocar, assunto música, ah, eu sou música ela brincou alguma coisa, falou do Raul, eu falei pô, se eu ouviu essa música chamada Eu Não Toco Raul? ela falou, já escutei eu falei, Pedra Letícia, ela falou essa banda é ótima, eu falei, e o vocalista é um gostoso <risos> ela falou, achei que você fosse hétero eu falei, eu sou mas esse vocalista me tira do sério. Esse cara é brincadeira. Ela ficou assim. É mesmo. Eu falei, chega em casa, coloca um vídeo dele no YouTube. Você vai ver o que esse cara é sensual. Na época a gente trocou MSN, que era o que fazia, né? E eu, Cara, mas eu falei umas 30 vezes, eu falei, eu sou um cara hétero, mas esse cara, ele mexe comigo, cara. Bom que é você teve
1: paciência de esperar ela chegar em eu casa. Esti, eu
3: tive a paciência de esperar. Olha, é muito tiozão fazer não, uma mas piada bem... dessa. Oh. Ela chegou em casa. O cara sacrificou a transa. É, eu, eu não, não, é. ela, e a, a única coisa que me aconteceu foi no outro dia eu abri meu MSN, tinha uma mensagem dela falando assim, você é simplesmente um babaca e me bloqueou. <risos> ah, sério? <risos> Aí <risos> ele me bloqueou Cara, eu achei que eu deu certo de o seja. negócio Deu não, tudo não. muito errado não, É, pois é mano. Ele
1: total sacrificou ele a transa sacrificou pra todos Cara, total, vale tem...
3: muito É porque pra mim vale mais a história Pode Entendeu? Aí eu penso, cara, depois a hora que eu contar isso pros meus amigos vai ser bonzão. É que ela ficou
1: puta, mano. É, ela não ficou não bem chateada. Eu ficou achei bem... que ela falar, ah, então era você. Então era... Eu
3: também, mas eu também. Eu fiz nessa intenção. Eu, eu pensei, imaginei, ela, vai... ela vai rir muito da minha tiada, de... da minha piada de tiozão, Teve a tiada a, de pilzão. A piozão.
4: história da prefeita também.
3: Ah, mas isso aí, isso não... é gafe, É diferente. <risos> é. A gente tava fazendo um show em Jacarezinho, interior do Paraná. Tinha um show antigo. A gente tocava uma música chamada Anos Atrás. Uma música maravilhosa. Aí, é, vocês já imaginam sobre o que, que é, Vamos bola pra frente. Aí, eu ia tocar essa música, eu fazia um... In... Explicar, não, bola não, pra frente, né? <risos> um anos introdução. atrás.
1: Bola pra frente,
3: né? <risos> Aí eu fazia uma introdução da música e eu falava assim, quem tá casado aqui, a Maia? Quem tá casado aqui? Fala um casado. Na camarote. Uma mulher levantou a mão e falou, quanto tempo de casado? Ela falou, 15 anos. Eu falei, não, mas eu queria um casal que ainda transa. <risos> Nessa hora, eu fiz uma piada, aquela piada que passa batido, velha que todos os humoristas em 2009 faziam. Pasca. E aí era a prefeita. Cara, começou a plateia a gritar. É a prefeita! É a prefeita! <risos> e é assim que eu saí de Jacarezinho. Engraçado que nunca mais me chamava pra fazer show lá. Mas...
1: Ah, ela deve ter perdido já. Bora.
3: Aí, é, cara, é a cidade da Grazi Massafera. Caralho, que vacilão. Até a Grazi Massafera camarim, sabe dessa história. Hã?
4: Ela foi no camarim depois? Ela foi. Acho. Não, ela
3: não achou ruim, não. Ela não achou ruim, não. Ela foi, ah, foi, é. Só que ficou engraçado a plateia fazendo. É a... Porque a galera não tava gritando. <risos> é a prefeita. É tipo... Ah, é... a prefeita é, Não, no É trezo. tipo, me avisando. É a prefeita. <risos> tá. é, saca? Tipo, é mano, a, galera. Cala a boca. Pelo amor de Deus, ô <risos> idiota. Você tá. ah, que eu oh, eu só... falo, é a prefeita! É a prefeita. Pra
1: você vê como a mentalidade do Brasil é foda, né? Foda-se que é a prefeita, merece super só porque ele é um cargo político. É,
3: mas é porque. Cara, eu, eu entendi, assim, ficou parecendo uma super exposição. É uma coisa, por exemplo, que eu não faço mais no show do humor. No meu show de humor, nem no show da banda, é zoar alguém da plateia. Eu nunca mais fiz isso. Isso é uma coisa é que a gente fazia. Não, cara, perdeu a graça. Isso era é uma coisa que você fazia em 2009 certo? Hoje, pra mim, eu acho que meio perdeu a graça. Pô, o cara paga seu ingresso. Você vai ficar zoando cara, eu não, eu não gosto dessa ideia, isso é particular, eu não gosto. Mas eu entendo que exista isso dentro do humor, eu não gosto e não faço mais. Na época, a gente meio que estava experimentando as coisas, a gente era super politicamente incorreto. Algumas coisas hoje, eu, perdeu a graça, você ficou chato? Talvez eu tenha ficado chato, talvez eu tenha ficado velho, mas principalmente é é o que eu falei, cara, a gente vende uma hora e meia, duas horas de imersão para a pessoa se divertir. Oh, eu vou tirar isso da pessoa, cara Saca? Por causa de uma piada Tirar isso esse... eu, eu não acho nem justo, entendeu? Mas oh. é que hoje
2: em, hoje em dia eu sinto que Eu entendo o que você tá falando Mas é que eu acho que é, Essas coisas ainda dão certo Porque agora a galera tá se acostumando Com o stand-up Tá se acostumando a fazer parte do show Que nem o Léo Lynch que bota os caras em cima do palco e esculacha os cara
3: Cara, é, mas existem estilos Entendeu? O Léo Lins faz muito bem o que ele faz. Eu acho ele perfeito no que ele faz, mas eu, eu, eu não consigo fazer aquilo. Não é o teu sabe? estilo. É porque não é meu estilo. Eu nem vou estar tá sendo convincente. Autêntico, porque... talvez também. É, nada autêntico. Você ent... É o que eu tô falando, quem gosta Você de beber Você tem que forçar
1: para fazer. Você entendeu?
3: Você <risos> vai, vai no meu show, tá todo mundo de segunda dose já, irmão. Entendi. Entendeu? Não tem. <risos> sabe, não tem. Então. Não... Não, não cabe, cara. As pessoas querem rir. É por
2: isso que tu consegue fazer show já, né? É, pô,
3: meu <risos> senhor tá <tão> lotado, malandro.
1: Meu... <risos> mas e, e o stand-up? Por que que entrou na tua vida? Porque a Pedra Letícia sempre foi uma banda... vamos falar
2: de stand-up agora? Podemos. Então, porra, bota o vídeo aí do... Do, do Bruno tomando um tombo aí. O <risos> Bruno cara.
3: Romano. É. O Bruno Rolando. É. Maravilhoso, que Bruno. Que é
2: o, o, o melhor tombo de todos os Mas vai falando aí, tá, mano. Tá, mas cara. eu ia
1: perguntar como que... Ah, eu ia falar... A... Pela Letícia era uma banda com músicas engraçadas, cômicas. Então já tinha ali um, uma, um quê de comédia. Mas e o stand-up? É um pulo diferente de música, é, né?
3: Antes, antes de escrever música e de fazer música, eu escrevia crônica. Só você que faz
2: stand-up? O Chiquinho é. não, vai, o cara não, não faz, os caras não faz? Não,
1: se te dá, eu faço. Se
3: e, te dá. E, Isso com muito esforço. Muito esforço. <risos> o antes de, Antes de escrever música de comédia e fazer música, eu escrevia crônica de comédia. É, gostava, tal, publicava algumas coisas quando eu comecei a escrever música, foi natural que eu escrevesse de comédia. Não parei pra pensar assim, ai, quero ter uma banda de comédia. Não. Eu tinha uma banda séria. A primeira música que eu escrevi pra banda foi Eu Não Toco Raul, que não é uma música de comédia. Ela é uma música... Com de a... protesto. Prote... É uma crítica. Ela é uma crítica. Ela é uma visão divertida das coisas. Entendeu? Então, a ideia era essa. Assim, Eu transcrevia pra música o que eu já escrevia em crônica. Aí, é... Depois de um tempo, eu vim para São Paulo... Quando a gente fez uma temporada... A primeira temporada que a gente fez aqui em São Paulo... Era num bar na Vila Madalena chamado Lanterna... Não existe mais esse bar... E se, talvez seja uma coincidência... Que a gente tenha <risos> feito a temporada e ele fechou... Mas enfim... O Rogério Morgado... Que é o grande humorista... É, agora está um pouco menor... É, mas ele é um grande então. humorista... Ele ia muito e levava a galera da comédia... Os amigos dele... Que era o Danilo... Maurício Meirelles... É, foi todo mundo da comédia dessa época que tava fazendo CQC, essa galera E ia, ia ao show e, e, e eu conheci toda essa galera E o Morgado via o show E como eu conduzia o show da banda falou cara, você já faz stand-up Por que você não faz stand-up com a gente? Aí ele marcou um open pra eu fazer Na época, open tinha 15 minutos pra fazer Eu fiquei perdidaço no open Mas foi ok Fiz um segundo terceiro show bem ruins E ele já me chamou pro grupo dele Porque na época não tinha tanto humorista assim Aí eu entrei no grupo, mas ainda era uma coisa muito secundária pra mim. Hoje em dia o humorista é pior que podcast, hein? Pra é, caralho. não. E o humorista, o cara faz uma piada aqui. Alguém riu, ele pega o Instagram dele e fala, comediante. É, é isso. <risos> não tem o AB do humor, entendeu? Não tem CRM. Aí o cara. Ainda não... bem. É, mais ou tá menos. Lá, 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 Ai, boa, boa. Coloca Viola, esse vídeo. Pelo amor de Deus, esse vídeo é muito bom.
2: Caralho, tu fechou o bagulho?
3: Olha lá, Vitor Sarro chama.
2: É, coloca Ele vai botar o som ali pra gente. <risos> então... esse, esse é o melhor tombo que eu já. E assim, outro dia, é, ali embaixo na escada, agora bem na subida, botaram um corrimão ali à esquerda por minha causa. Porque eu tomei uns tabaco ali em cima daquelas pedrinhas, daquelas plantas <risos> ali. Você
3: não machucou, não? Foi doido. engraçado, bom Não, que eu a gente caí rolando. Também, a gente tem a tem filmar? De... Ah, assim, é... oh, senão se não valeria aí, a pena. Uns
2: tabaco do Igor aí pede pra Mariana. Mariana
1: tem no YouTube essa porra. Bruto! Caralho,
2: o cara... cara eu ele caiu muito... duas vezes, cara. É muito bizarro. É, de novo, de novo. Põe pode no.
1: outra, outro ângulo. Peraí, outro... pode no, de pode
3: novo. Cara, no, eu no. gosto eu gosto porque eu tava falando... É um tombo que na primeira... Ó. Tomado. Quando ele chuta o monitor, a escadinha... Olha lá. <risos> O Vitor só faz assim, ó. É, não, o Vitor... É, não é comigo, é não. É comigo. <risos> é o Vitor Sarra querendo fugir do amarelo. Ele fala, não fui eu não, Foi professor. <risos> o, claramente, ele fala, ó, oh, põe a mão é. pra trás, não fui eu. O, 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 é aquele tipo de tombo que na prim, no primeiro passo que falhou, <risos> o cérebro fala, então, daqui pra frente é um desastre.
4: Se entrega.
3: O, o cérebro avisa o Bruno Romano, fala assim, então os próximos dois segundos da sua vida são desprezíveis. E vão ser lembrados. Só que eles vão ficar e guardados na memória do Brasil. Ah.
1: <risos> e a gente vai garantir isso. E Passa gente... de novo,
3: brincando. É. Em dois ângulos diferentes. <risos> Cara, é maravilhoso. Mas é um tipo de tombo que é muito ruim de tomar. Eu, eu uma vez tomei mas um tombo... Mas é dombo. muito bom de
2: assistir. É. O, o, o... Alguém tem que tomar pra tu poder assistir. Cara,
3: <risos> eu não, falo uma frase... Os
1: são ótimos, na minha opinião.
3: Cara, se alguém virar pra você e falar eu te amo você dá um sorriso, se alguém cair na sua frente, você dá, você dá uma gargalhada, tá mais do que claro, que o que causa gargalhada, não é, é o graça. amor, entendeu, as pessoas não dão gargalhada do amor, a não ser que elas este não estejam amando, uma mulher vira pra você e fala, eu te amo, e você fala, ah, ah, ah! não existe isso, você entendeu, a não,
2: não ser o que, que seja existe é você, muito, muito... O, que, o que existe é você virar para uma mulher e falar eu te amo e ela, <risos> é isso que
3: eu é, tô falando. Isso existe. Esse existe. É. Ou seja, é a própria desgraça. Entendeu? É. Não é amor. E é muito difícil você explicar hoje o humor através disso. Porque alguém tem que se dar mal para você rir, para você gargalhar. Alguém tem que se dar mal. Não dá,
2: não dá para ter não dá para ter, ter comédia onde Todo mundo teve. Onde é... teve final feliz?
3: Todo mundo se dá bem. Não existe esse termo da comédia. Sabe? Porque não tem como. É físico. É o que eu falei. Se alguém te der um abraço, você dá um sorriso. Você entendeu? Você Mas, tá eu, eu no show passado, no show que eu fazia anteriormente, no meu, meu solo anterior, eu falava. Eu tinha um, uma história cumprida até que eu, que eu contava, que era sobre um cara que foi tirar uma selfie no Grand Canyon e morreu. E é uma história, igual eu tô te contando agora, absolutamente trágica. Pô, ele foi tirar uma selfie e morreu, cara. É claro que se eu conto essa história sobre um, um Grand Canyon que fosse no Brasil, talvez fosse mais pesado. Como eu contava essa história aqui sobre o Grand Canyon, você causa um distanciamento. E, obviamente, eu contava isso de uma forma... Porque eu realmente acho um imbecil um sujeito que vai tirar uma selfie e cai do Grand No Grand Canyon, entendeu? Você tá com a cabeça, irmão. Se
1: você tá montanha, tudo bem.
3: É. Pô, tudo bem. Cara, são 3 km de altura. O cara fala, vale a selfie. Pô, não vale a selfie. É, é, você tem que ser muito desesperado por like para é. você querer tirar essa selfie. Então, toda essa, essa lógica da piada. É, eu, você transforma. Quando eu ia contar essa história, eu dava uma volta gigantesca até chegar nesse ponto em que o cara cai. É, e fazia graça disso de uma forma muito leve. É leve, esse texto está no YouTube, no, no meu último show. É, 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 eu chamo, o show se chama Viver Envelhece. E, tem, cara, ele tem duas horas de duração, está com um milhão de views. Porque ele é de histórias. Grande parte das histórias são tragédias. A maioria é comigo, que me aconteceu. Mas são duas horas de tragédia, porque senão as pessoas não vão dar risada. Eu puxo para mim a tragédia. Mas a risada, ela tá. Ela está intrinsecamente ligada a alguém se dá mal. Porque senão você não consegue causar isso. E nesse então,
2: sentido, o Bruno Romano é excelente. Excelente. <risos>
3: Comediante. Mas olha o paradoxo do, do povo que quer rir, mas não quer que, que, que alguém se que quer alguém rir. se. É, é um paradoxo. Você entendeu? Se você, se você fica limitando demais o que você pode falar ou do que você pode falar, você está limitando a risada. Também, sabe? Então você está pedindo para as pessoas não rirem. É muito complicado. É um, é um é uma questão ainda muito nebulosa dentro desse momento é, de, 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 de nova era que a gente é, vive. Assim. É
1: uma das questões mais discutidas atualmente. né o, é. qual, o Se existe ou não liberdade de expressão no Brasil, principalmente porque a gente não tem uma lei que, que é clara quanto a, a isso, qual é a liberdade de expressão. E, e é uma questão também das mídias sociais, né que a gente agora todo mundo pode falar então a gente fica meio assustado olha nossa que merda essa pessoa fala mas, é. mano é isso que acontece quando você deixa todo mundo falar. cara mas eu, eu tenho eu, eu, umas merdas que são infaláveis
3: ah sim claro não, opa.
2: mas será, será que, existe que existem muito? merdas
1: que são infaláveis eu acho
2: que existe algo que
1: eu falar uma, uma, um conjunto de frases que eu falar eu teve que desaparecer eu, cara, eu, eu, eu você deve eu ser excluído não... da minha
3: vida exatamente tá então ela não é infalável ela é inaudível é verdade. Certo, porque é. você filtra pelo que você escuta. Aí você vai falar, mas nada... Te, muito pelo contrário, tem muita coisa que me incomoda se você falar, e eu vou te excluir. Mas é simples assim, entendeu? Você não serve pra mim, eu não sirvo pra você, bola pra frente, vida que segue. E é assim que se delimita quem é seu público, assim que se delimita quem é seu artista preferido. É simples, gente. Não precisa criar uma grande celeuma a não ser que o cara cometa um crime. Aí ah, nós estamos, é, certo? Exato. Agora, sobre coisas potencialmente... É, é, canceláveis. Canceláveis. Calma também, sabe? Você tem sua opinião, o cara tem a outra. Bola pra frente, vocês não seguem juntos e o mundo continua girando. Aí fica um... Mas é, 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 vocês, por exemplo, que têm um... um, um um volume de coisa que vocês falam Porque é muito grande, vocês entrevistam um monte de gente por dia São milhares de coisas que vocês estão falando Três horas de papo O Chiquinho já tá de saco cheio <risos> Uma hora você vai Eu dar tô
2: no banheiro mesmo. <risos>
4: Só <risos> aí, cara, vai, vai, lá, lá, vai lá Vai lá, vai lá aí,
3: Uma hora Você vai dar uma escorregada Como é que essa sua escorregada vai cancelar Tudo de legal que você já fez até agora É o que acontece É engraçado porque o Neymar erra o pênalti, ele não deixa de ser o Neymar Ele não deixa de ser um craque a gente que trabalha com comunicação, humor, se você errar uma piada, bicho, acabou sua carreira, velho. É bem isso mesmo. E é bem, vocês estão aqui com o microfone. Se vocês errarem uma frase e forem, é, de certa forma, preconceituosos, mas mesmo sem querer, aquela coisa, né, que muito, um caminho muito tortuoso, é, que você fala, não existe preconceito sem querer, beleza, mas não quero discutir isso, não. Eu, 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 eu também defendo que a gente precisa prestar muita atenção no que diz é, e, e ter cuidado com o que vai falar pra não ferir, eu acho, eu tenho muito cuidado procuro ter pelo menos, mas vou dar meu deslize sabe eu fui, é, é, a gente foi criado numa outra época, cara, a gente tá aprendendo também, calma, pra aprender você erra, velho as pessoas não deixam mais você errar errou, acabou
1: e outra, quem que elegeu essas pessoas aí como os juízes do, do mundo moderno? ah, mas o
3: que mais tem é juiz do mundo, cara tem gente hum. cuja profissão é essa o cara ganha um dinheirão na internet. E o que que você faz da vida? Eu sou opinador.
1: Fica julgando. Mas é o fato é quando a opinião dele é só sempre atacando
3: os outros. Mas né? é, mas sempre é, porque é. De, é, o cara quando cara, mesmo quando elogia, ele ele elogia algo louvável que volta para ele. Ou seja, eu elogio a sua atitude para mostrar como essa atitude me agrada para mostrar o tanto que eu sou bom.
2: Para mostrar que essa atitude tem a ver com os meus valores. meus
3: princípios. É, não, cara, é o que eu falo. Ih, velho, nós estamos entrando num negócio muito, muito bizarro, assim. Mas, cara, é, é uma onda, mas tipo caridade. É lindo, mas é um paradoxo. Você está fazendo a caridade porque você é legal mesmo e, e filma para incentivar os outros, mas isso volta muito mais para você do que para a caridade que você fez. Entendeu? A gente sabe disso. É. E, ou você faz a caridade escondido, ajuda a outra pessoa continua sendo uma pessoa muito legal, mas em compensação não incentivou outras pessoas a fazer. É um paradoxo, cara. Sabe? Você fica nesse meio termo. Eu, falo, é o paradoxo, eu chamo de paradoxo do ateu. Sabe? É, eu acho o ateu que faz caridade, talvez ele seja a melhor pessoa do que o religioso. É. que o relo, religioso espera uma recompensa de Deus, mesmo que seja pós-vida. O ateu não. Ele está fazendo aquilo só pela bondade. E que paradoxo é esse que o ateu agora é bonzinho? Você entendeu? Então, é, é difícil, cara.
1: Como que alguém pode ser bom se Deus não existe? Se Deus... É,
3: muito... É, como é que... Você entendeu? É um paradoxo. É. Essas discussões as pessoas não têm mais. As pessoas são maniqueístas. Quem é do bem é do bem, quem é do mal é do mal. Entendeu? E quem é do mal é quem não está no meu, do meu lado. Exatamente. Quem é do bem é quem está do meu lado. Quem está do meu lado. É simples <risos> assim. E aí você cria unanimidades, certo? É, e bolhas. E bolhas. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não conheço. Mas é um fenômeno recente que é a Juliette. Uhum. Ela é um fenômeno. Ela é mesmo. Só que essa menina, ela, ela, nesse exato momento, ela é refém de tudo o que ela fizer.
1: Eu acho que nessa, nesse momento a Juliette tá pensando assim, ok, eu tô num furacão, porém eu tô ficando muito rica, eu vou aguentar o máximo, o máximo que eu puder que e quando já Porque não aguentar é louca... eu saio fora.
3: Porque essa menina, ela é filmada 24 horas por dia depois de ter saído do Big Brother. Essa menina, não. ela é vigiada, qualquer vírgula que ela escreva. Gente,
4: vocês me desculpa mas eu ia perguntar.
1: Quem, Quem é Juliana? a Juliana?
4: <risos> Ela ganhou o BBB. Não é por nada. Eu não
1: vejo também há muito tempo televisão. É que Começa. você não, não tá no Twitter. É que se você estivesse no Twitter, você ia ver o BBB. Ah, tá.
2: não, querendo é, ou não. Eu também não vejo o BBB, mas eu sei. Tá é. no Twitter lá os é, cara... é.
3: É, é mais ou menos como <risos> uh, é, Game of Thrones, né? Eu não assisti, mas eu sei a série inteira. É, tipo, é, 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 é,
2: é, 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 sabe que o final eu é eu já sei, eu já vi. É,
3: mas é, você ter essa lógica da pessoa que... Cara, essa menina te, tá tendo a oportunidade da vida, tá fazendo rios de dinheiro e é, tal. Ela tem
1: mais de 5 milhões, eu acho. Assim. De grana? É, já guardaram. Tem, tem muito mais. Tem muito mais. Pelo
3: que vocês estão falando aí... Tem muito mais. Mais, mais. Agora... Eu não cê, faço menor ideia. Você imagina o seguinte. É, ela... As pessoas amam e ela precisa se policiar 24 horas por dia. Porque ela não pode cometer um deslize de uma bobagem. Pô, é óbvio que eu, eu vou fazer piada com meu amigo, eu pego mais pesado do que. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que é anão. Que ele, ele é um é. comediante, certo? Ele abre meus shows, a gente trouxe ele pro nosso escritório. Pô, ele é anão. Certo? Eu faço um monte de piada com ele, ele comigo de volta e tal, mas, porra, ele é anão. Com ele, a piada é uma Se alguém me filma fazendo a piada E posta Eu sou absolutamente cancelado Não, Eu também, os é, amigos
4: aqui que trabalham comigo também é eu, eu acho que esse lance da, da, De quando do, Tira do contexto qualquer tipo de conversa Isso existe desde que Sim. As mídias vieram Só que a diferença naquela época que não, e, e as pessoas, quem era o protagonista De algum papo assim Eles não tinham acesso ao que você pensava ele sabia que rolava né, um, um ódio, ou um, sabe, um, uma, uma raiva contra ele. O problema hoje é justamente esse, eu acho. Que é o cara fazer e aí virar aquele massacre que você tem que ler todo dia, é. né? sabe? E, e, e às vezes cara, você cara, pega um cara com uma passo... pessoa... Esse lance da rede social, ela é, você pega uma pessoa de convívio, que não é pessoa pública, sabe? E aí o cara, sei lá, deve um, troco pro outro, o outro vai lá e... e... E o cara, ele não
1: sabe
2: nem lidar com essa porra. É. Porque não faz parte da vida dele.
3: Cara, é, é
1: quando é do nada deve ser foda. E outra
3: coisa, as pessoas esqueceram que existem dois mundos muito paralelos, que é a vida real e a internet. É. Sabe? Aquela essa essa trend aí do e fora dos stories, você tá bem? Claro que não, velho, ninguém fica bom, mas também não vou pegar meus stories e falar assim, gente, hoje eu não tô legal. Essa fita é para vocês. Não chegar a falar assim, olha, hoje eu amanheci um pouco triste. Ninguém faz isso, aliás, quem faz tá, tá, tá errado. Porque o story é pra você mostrar quando você tá na praia, você tá com seu brother. Vou total só
1: fazer vou... isso durante um mês.
3: Você entendeu? Duvido, mano. Agora, Agora... Eu
1: vou ligar o story e falar assim. E Cara, fala assim. Eu tô mal hoje. Não, basta você uma dizer. Vida seja uma merda. Não precisa <risos> dizer isso.
3: Basta você abrir o seu story e dizer: hoje eu tô normal. Não tô feliz, mas também não tô triste. É um dia que eu vou sair pra trabalhar e as pessoas vão falar: meu Deus do céu, ele não tá bem. Por quê? Porque o story é feito para as pessoas serem felizes mesmo. Você tem que postar. É, o é seu um momento de lazer, que é isso que as pessoas querem. A ideia, pelo menos, do story que eu imagino, foi criado para isso. Para que as pessoas se conectem nesse momento de diversão, Sim, de alegria. eles querem ver o melhor querem da tua vida. Querem ver o melhor da tua vida.
0: Fora dos... Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online.
4: I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary, void reprohibited by lock. 18 plus terms and conditions apply. website você tá bem? Claro que
3: não, ninguém tá, pô. Tá Bicho, nós estamos no meio da pandemia. Você acha que tá... tá e fora dos stories? Fora dos stores tá rolando a pandemia, idiota. E você é engra... entendeu? E é engraçado o quanto... O quanto, o quanto...
2: Nossa, como
4: você galera, é dos... a ga... <risos> quando Quanto a galera curte coisas pessoais. Eu eu fiz um, eu tive o maior exemplo da minha vida. Primeira vez que eu tive mil curtidas numa foto. Ah, é. <risos> que carência? Foi cara. que eu fiz eu fiz uma foto da, um antes e depois da minha horta que eu fiz. Eu tenho ah, uma legal, horta, legal. Gente. Massa. O que, que, que você planta f... lá? Tô brincando. É, né? <risos> se, eu, se eu plantasse, eu não ia falar isso aqui. É É verdade. <risos> Eu plantei lá minha, minhas, minhas alfaces, meus treinos lá e fiz um antes e depois. E, cara, eu postei assim, no um domingo à tarde. Fui vendo o negócio e falei, caramba, bicho. Eu vivo postando sons do Pedra. coisa <risos> assim. Tem duzentas curtidas. Esse negócio te, teve mil. Falei, o que, que eu vou fazer agora pra ter esse tanto de novo? É, <risos> é o que é, dizem, né? Que o Instagram o cara, ela quer ver sua vida. Quer é, ver
3: como que é você, o ser humano, você... É, mas você não dá vontade de você falar assim. Cara, minha vida, posso te falar? Mas eu eu moro separado da minha esposa. Eu e um gato. Certo? Não acontece nada nada durante o meu dia. Eu jogo videogame, eu brinco com o gato, vejo televisão, como... Brinca com o gato? E vou, não, brincar com o gato é a cada, é, a cada é coisa... Eles é é são insistentes. Aí é, eu vou dormir, o gato vem.
1: Vem, dá com dorme com você. comigo? Quando você vai cagar, ele tá sempre com você? Sempre, você
3: nunca mais ele cagar na sua... Não, também. ele adora, gato... eu tenho gato
1: também O gato é. adora quando você vai cagar ele,
3: ele, Porque é, você é, não tem, tem
1: nada a fazer é. com as mãos, você vai caindo é, é,
3: E é incrível, porque você já tá sentadinho ali Ele sabe, e ele sabe que é o um momento que você não tem muito o que fazer Eu acho legal porque o gato me desocupou do celular Pode crer Certo? Porque antes você ficava ali Perdia seu momento com o Instagram, essas coisas Que te... É, 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 resolviam nada, o gato resolve Ele deita. E a cagada <risos> é
2: um momento sagrado Sagrado,
3: Nossa. pra você e pro gato, quando você tem um gato Verdade, meu. É, é real. sagrado. Real eu tô real. vendo, e ele, eu acho que ele acha muito estranho, porque quando ele vai cagar, eu não fico na frente. <risos> cara.
2: Caralho, que cara desag... mago. Ia ser muito mal. engraçado.
3: Cara, Próxima vez que ele oh. for cagar, eu vou deitar, eu vou deitar de barriga pra cima, bem em cima da caixinha. Aí agora, irmão. <risos> e agora, irmão, quero ver. Cada um, cada só um tem que
4: também. E e o gato pior é muito eu, bom, cara. que eu, eu, eu visualizo porque eu sei que
3: é possível isso. Cara, gato, gato é muito bom, velho.
4: <risos> é, é grandão, gato?
1: gato é, é, é um
3: manicum. cun
1: Caralho, é o maior possível. É o maior possível. É. Ele,
3: ele é bebê ainda? É uma cachoça, né?
1: Ah, ele é bebezinho.
3: Ele, é de, né, ele tem oito, nove meses. Ele tá só desse tamanho, assim.
1: Caralho, eu <risos> ele tinha ele uma é mistadinha. Ele
2: aquele gato grande pra
1: caralho. É o maior espécie de gato que existe.
3: Eu tenho, a gente tem um Mene-Cun aqui e um IBH, que é o Cabral. Chama Cabral. Ah, não, E ainda tem o Clovito. O Clóvis é um, 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 um gato fofíssimo que é uma raça, talvez o gato mais bonito que eu já vi na minha vida. Que é o Scottish Fold da orelhinha baixadinha, assim, não coisa mais linda. De, de, Pelinho de, de tá, Põe Pelinho pra embaixo. mim aí que eu quero ver o Scottish Fold. Fold. O Scottish Fold. É fofo, ele é cinza. Ele é um amorzinho.
4: Tu tem bichinho ou não? Tenho duas cachorras. Que é, que... Duas cachorras comigo e seis gatos com a minha. <risos> Ex-namorada, mulher, que virou minha namorada de novo. Vocês <risos> estão namorando, menino? Gente, ah, que babado! A gente tem seis gente, gatos. Gente, fazer
3: esse recorte.
4: <risos> Pensei
2: que quando o Monark perguntou, pô, tu tem bichinho? Ele, pô, tem, eu trouxe ali, pô. Oh, é, tem o o clovito,
3: o clovito é exatamente igual a esse aqui, ó. É. Esse aqui. Nossa, é muito fofo. Exatamente igual. É muito fofo. Lindo, 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 lindo. Esse é o Clovito.
1: Caralho, vontade de ter uns gatos de raça. Eu, os meus são tudo vira-lata, mas é, a gente também. tem uns gatos soltos lá. Olha lá, lá não.
3: baratinho, olha ali, ó. Cara, mas.
1: Caralho! Ó, ó, o Flo pode pagar.
3: É, entenda, entenda o seguinte: muita gente eu vou fala assim. Você vai pagar
2: pra
1: ter um gato? Vai. Muita
3: verdadeiro. gente fala assim, ah, mas por que você não adota? Não, eu queria dizer também que eu cuido de um monte de outros gatos, tá? Porque ah, claro, a galera, porque não a não galera sempre critica. Ai, mas não é só isso. Eu fiz questão, é, o meu, o Frederico, que, o Fred Mercúrio, que é o que mora aqui comigo, o Frederico Mercúrio, ele, foi, ele me foi dado por um gatil aqui de São Paulo que eu fiz questão de, de conhecer, de ver como é que era. <risos> e o gatil é todo muito bem pensado para o gato, para os gatos terem, é, 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 não sei se chama de humanizado assim, mas né, tipo um gato parto felinizado. humanizado, <risos> felinizado. Mas, cara... <risos> É um carinho que eles têm com com as crias. Não existe cria de atravessada de família, família sabe? É. Eles são todo muito cuidadosos.
1: Pedigree. tem pedigree. Tem pedigree, tem pedigree. Tem pedigree.
3: Tem tem pedigree. Tem pedigree. O Frederico, Papu. tanto é que o Fred que que bom, mora só é... moramos só eu e eu ele. Certo aqui, ah. ele é muito carinhoso e ele só ele só tem esse apego todo porque ele foi criado. De uma forma, nos primeiros meses da vida dele, de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa, sabe? Então, eu acho que existem os lados, você tem que saber. Ele é. tem oito meses, tu
2: falou. Tu... É, uns nove meses. Nove meses. E tu tá com ele desde que ele tinha que idade?
3: Desde que ele tinha três. Entendi. A gente É desmamou, legal, desmamou, essa fase da
1: tia pequena é muito engraçado, é é muito eles são legal. muito brincalhões, né?
3: Ele ainda é, bem brincalhão. Ele ainda é bem, o que cansa um pouco Deve talvez. Deve comer pra cacete, <risos> né? Para um caramba, e talvez seja um prejuízo querido. Eu tenho um gato deste tamanho. Eu tenho dois filhos, um de 13 e um de 16. Eu faço show para pagar comida. Do gato, <risos> não dos filhos? Dos gatos e dos filhos. Eu nunca vi. Eu tenho, eu tenho três gatos e dois filhos, bicho. Adolescentes. Eu faço show para... Você faz o show, você sai contando as pessoas pelo ingresso, né? Você fala aqui 30 reais, 20 ali. Meia vai dar uns 20 e tal. sábado. Aí eu penso aqui, se juntar tudo, aqui deve ter um, uns dois sacos de ração. Ali <risos> tem, tem mais o, a comida dos meninos. Se for sushi, já não deu. Porque <risos> é caro. vai comer Cada um come 180 peças de sushi.
1: <risos> tem fase eu, de crescimento, é né? É
3: Todo mundo lá em casa está em fase de crescimento. <risos> não tem condição de manter, velho. O, meu, o outro Mericum... Lá de BH é imenso de gordo. É imenso de gordo. Cara, ele é um, ele é um bezerro. Um, praticamente um bezerro.
1: Bicho. Sabe quanto ele pesa ou não?
3: Eu acho, eu acho que ele tá com 10 quilos. Ah, sim. 10 quilinhos. Caralho. é, mas, é mas, mas
1: legal. legal. Ele, ele parece um cachorro, essa porra, né? É, parece um
3: cachorro, é bem legal.
1: É. O cachorro que você tem aqui, é
4: as todas. Escolhe uma. <risos>
3: uma misturada É,
4: não são duas SRV, né? SRV. É, eu ia falar SUV.
3: SUV. O que, que, que é
4: SRV? Sem raça definida. Ah, SRD. É D, igual eu falei. É,
3: não é definida. É definida. É
4: é. Eu acho que. Eu acho que. São virar latinha as duas. O Cook também, que é o baixista do Pedra, que mora do lado de casa, tem um casalzinho que é o Ring e a Tina. E a minha é a Raquel e a Jade. Legal. As duas estão comigo. Raquel fez 11 anos agora, em agosto. E a Jade fez 10 em julho. Ah, eu elas... acho
2: cachorro maneiro pra caralho. Maneiro. Mas é que lá em casa já tem uma gatinha. Então... É que
4: então eu, eu morava, né? Com a, com a, com a mas minha... é diferente. Eu morava com a minha namorada. A gente Quando você parou, fiquei com as cachorras e ela ficou com os gatos. Aí o primeiro... Os primeiros que a gente teve foram as duas cachorras. A gente ganhou um gato. A gente foi morar em Boiscanga e ganhou é, um gato ela lá. Ela sabe que vocês estão namorando? Sabe. tá eu, ô, eu, ô, vai, Chiquinho. Vai, vai, vai contar ponto hoje. Tá. Chiquinho. Deixa por eu concluir fa... que meu raciocínio. Hum. <risos> Aí, lá vem ele. <risos> Aí a gente... Tinha o gato lá que ele ficou acostumado com as cachorras, ele virou um cachorro. Ele morria de fome, o Ernesto, você lembra? Tinha um vídeo uhum. dele, ele vinha pedir ração, era virar lata também o, o gato. Vinha pedir ração, ficava meia, meia, você tá morrendo de, de fome, Ernesto? Aí ele virava de barriguinha para cima. <risos> Aí depois lá começou a ter gato, gato, gato. A gente separou, fui morar um tempo sozinho, depois peguei as cachorras e os gatos ficaram. Então elas, elas são meio gato e os gatos são meio cachorro. E tudo vira lata. Maneiro. Isso é da hora, né? Quando os
1: animais eles crescem juntos, duas espécies diferentes, né? Você vê que, mano, não importa. Não sempre importa, existe é. uma, uma equação que vai que dar liga. Certo. É. Eu tô e tendo enche... essa experiência com o Cook agora. Chega, são duas
3: espécies completamente diferentes. Um baixista e um guitarrista. <risos> ô, ô Chiquinho, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por falar em cancelamento, como é que chama seu gato que não tem uma perna? <risos> <risos> Roberto Carlos. Que da puta. <risos>
4: <risos> Mas ele tem uma perninha de pau não? <risos> não. <risos>
3: Caraca O cara acha que o Roberto Carlos é um pirata sabe? É... <risos> Ia ser
4: incrível ele Já pergunta Quem que é o GP? Não, ele... não tem Cara, aí é impressionante Quando Ele a... é
3: habilidoso, né?
4: Quando Dona Ana pegou ele Ele chegou eu falei assim Puta, não vou me dar bem Que eu vou ficar bem chocado Acho que Bicho, o cara me adotou, cara. Eu, eu, eu vi... A primeira vez que eu vi ele subindo na mesa, assim, eu comecei a chorar, velho. É um uma caralho. patinha só que ele não tem? Aqui atrás. Ele não tem ah, a entendi, esquerda entendi. traseira aqui. Ele sobe em tudo. Ele, não, ele, ele sobe numa geladeira grande lá e só não desce. <risos> <risos> ele sobe porque a tem que colocar... Isso, uma, vamos né? rir disso, vamos. Mas eu vou lá e pego e tal. E ele é... Bicho, é muito foda. Aí tem Pô, ele... esse é o famoso pulo do gato de três patas. É, né? esse é o pulo... Ele é o demônio, velho. Ele toca o terror em todo mundo lá. Ele é o dono do espaço, ele foi o penúltimo a chegar. Entendi. Ele é dono de tudo lá. Agora, aí tem a Letícia. Inclusão, né? A Letícia veio quando teve o... A Aninha pegou quando teve o um negócio da... Da, da,
3: da Cracolante. Não, da, da, Não foi aquele da...
4: da Letícia Spiller. Ah, ficou é que ela ficava dando volta. Porque a Letícia, ela pegou, ela, ela veio Tadinho. toda machucadinha, assim. Alguém deve ter batido. Aí, se chegava, colocava ela em casa, assim. Ela ficava girando em torno de si. Tadinho.
3: Aí eles colocaram o nome de Letícia. Eu acho um absurdo isso aí. <risos> Queria até pedir desculpa. Não, o que é que tem? a é Letícia Spiller. Você nunca viu aquele vídeo da Letícia Spiller girando? Ela na Ana Maria na... Braga?
4: Chegou bem na época que viralizou isso daí. E tem a... Foi na Ana Maria Braga que ela
3: Foi girou? Ele... Tem a Kátia Vital. que é cega
4: também. Letícia Spinner.
3: A... a gatinha. É, não, Letícia Spinner... Letícia Spiller. Spiner. Não, mas tem, eles chamaram ela na época Mas de eu achei Spiner. maravilhoso. Não, mas aí, eles, não. Eles, eles na época chamaram ela de Letícia Spinner e então, tal. É. Sacanagem. Mas é, é, é isso aí. E, e rumo ao cancelamento.
1: <risos> mas é massa, cara. Os bichos são... Esse... Tu, tu cancela ele por ele comprar raça de gatos ah, e você tem vira-latas? como assim tipo você adotou vira-latas uhum. e aí ele tem raça ele é um
4: malvadão né você não você não vê ele como não. um malvadão eu lembro até que você queria pegar aquele lá e você não pegou por causa de você tava no tempo atribulado lá uhum. né e aí acabou adotando não eu, eu, não, sei, eu é... não tenho esse problema tipo, eu para eu quero pegar se tiver aparecer um chip dog um dia todo fudido eu vou pegar ele para casa e vou cuidar pode crer porque agora a gente tem muito espaço pra ter cachorro, inclusive. Da hora.
3: É, que lá é, lá é grandão. Ah, é, é? A, é, tá a gente tem uns gatos... com
4: uma chácara É, uma fazenda lá. Que foda. A gente tem uns gatos... Ah, é, você tava falando, é verdade. A gente Ainda tem uns, uns gatos lá. A gente tem... tem um. Tá rolando uns quatro gatos lá.
3: Vocês estão indo e voltando.
4: Não, é aquelas... Aquelas gatinho um pouquinho maiores lá, aquelas... Sei, é.
3: 18... Chama onça. <risos> tem... É verdade, lá tem onça. Ah, a Letícia... Ah, é, Mara. Eu não sei... Eu não sei se foi na Ana Maria Braga. Talvez tenha foi, sido, não foi. Ah lá ah. <risos> é o melhor, é o efeito de raio. Caralho,
1: começou e não parou mais. Ela deve ter lembrado o momento de infância dela, que ela tava girando tem um vídeo
3: que é maravilhoso dela girando assim, tocando a música do peão da casa própria.
1: <risos> <risos> o cachorro fala: mano, você que vai ficar girando, eu vou fazer entrevista aqui cara ela continua durante muito tempo não é
4: é uma, é uma ela... meditação isso não, tá lógico, ah
1: é né? uma meditação tinha um propósito ela só é, não falou foi... ah vou girar aqui era um papo desse assim ah entendi a gente começou uma dança muito louca agora caralho são é um pétalas da manhã que foda mano da hora eu
3: no, no no segundo eu já tava caindo não eu, tô, eu com a labirintite que eu tenho irmão <risos> fica admirado de ver gente rodando assim eu não consigo nem aqueles eu não consigo carrossel né eu, eu fico todo no carrossel Mas
1: eu não lembro se você chegou a contar a sua história de entrar no estandar. Você falou que foi é, o, aí, aí, o Morgado.
3: Morgado. Aí o Morgado me chamou. Boa, vamos continuar. Nossa, onde foi parar? Caralho, gente, <risos> dá uma boa. Aí, quando eu comecei a fazer comédia, eu é, é, achei muito legal e tal, mas eu não achava que não levava muito jeito pro negócio, não. Só que aí, a banda deu uma baixada. Hum. Sabe, a gente viveu um momento ali muito difícil. Que antes né? Dois... Ah, mas a gente. Né, era legal pro é. Mas em 2011 ali foi muito difícil, né, Chiquinho? Uhum. Foi, foi um momento muito complicado. E aí eu comecei a fazer show de comédia, pó de grana. Pra poder juntar 150 reais aqui, 200 aqui, 100 reais ali. Pra pagar a ação
1: pra... do maricom, da, das filhas.
3: É, é não, na época eu ainda não existia esses meninos. Porque esses meninos eu peguei já usados, eles são, eles são seminove. Aí. Eu peguei de segunda mão. E aí. É, na época era só eu e tal. Né? É. Fui na Localiza, eu peguei dois meninos. <risos> aí, eu, eu... Eu fui
4: inventar de customizar aí, ó.
3: Ah lá, você vai fazer o seu próprio, que Eu já peguei pronto, já. Eu sempre falo, é uma vantagem gigantesca você ter menino dos outros. Sabe? Porque os meninos viram pra mim 11h30 da manhã fala, eu quero bolacha, 11h30. Eu falo, eu dou dois pacotes pra cada, que eles não Pô, são eu... meus. <risos> aí... Eu, voltando, eu tava é, é, em São Paulo precisando pagar aluguel, essas coisas, sem grana nenhuma, zerado, zerado, zerado. Então eu fazia esses shows de comédia, mesmo como vocalista do Pedra Letícia, ia lá, tocava música, fazia uma piadoca, para levantar um trocado para passar a semana. E comecei a gostar de fazer isso, sabe? E aí depois de um tempo... Eu comecei a me achar nesse palco Porque quando eu comecei a fazer comédia Eu não entendia de comédia Eu fui dar uma estudada boa Realmente você precisa estudar Quem faz comédia precisa estudar Precisa praticar Precisa que ver que O que é estudar? Estudar é São vários, vários pontos de estudo Primeiro, assista muito comédia Consuma a comédia Escreva muito Porque você aproveita 10% do que você escreve Você vai peneirar, 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 peneirar até sobrar 10% que presta. É, leia muito, sabe? Para você ter vocabulário, para você entender caminhos para achar o humor, a comédia. Então leia tudo, leia todo tipo de coisa, se interaja do mundo. Não tem nada pior do que uma comédia absolutamente superficial. Se você tem intenção de fazer essa comédia superficial, ótimo. Se não, se você está afim de fazer um bom texto... É, que seja interessante, ao mesmo tempo inteligente e engraçado. Você precisa ter argumento. Para ter argumento, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que... Então, estudar vai, 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 vai por isso. E comédia é matemática, cara. Saca? Você vai entendendo. Existem técnicas de comédia mesmo que você precisa se interar e ficar bom. E para ficar bom, você tem que praticar. E para ficar bom, você tem que errar. Entendeu? Mas, é, cara, a pior, pior coisa para um comediante é falar eu sou engraçado e vou subir no palco. Você não vai ser engraçado no palco, cara. As, os caras mais engraçados que eu conheço não são pessoas... Minto, falei uma bobagem aqui, mas vou te dar exemplos. Rodrigo Marques tem o melhor stand-up do Brasil hoje. Rodrigo Marques tem o melhor stand-up do Brasil. Ele não é um cara engraçado todo dia, o dia inteiro. Ele não é esse cara. Eu sei porque eu convivo com ele. Ele não é esse cara engraçado. É diferente do Rafa Portugal. Rafa Portugal realmente é engraçado full-time.
2: Em qualquer momento, desviado, Mas é porque engraçado.
3: Ele é um cara muito alto astral, o esmático, muito engraçado. Né? Tá. Ventura. Ventura não é um cara engraçado fora do palco. Ele é um cara que convive normalmente tal. Vez ou outra, solta uma piada boa, engraçada. Ele, realmente ele tem esse talento de ser engraçado. Mas ele não é um cara
1: naturalmente Naturalmente. Engraçado. Ele
3: estudou pra ser quem ele é. Pra ser a potência que ele é no palco. O Rodrigo, mesma coisa. O Nando é um cara muito engraçado. O Nando, por exemplo, é um cara muito engraçado, que ele tem tiradas muito engraçadas. Só que ele não é um cara de humor físico, por exemplo. Ele, ele é um cara que provavelmente, se você sentar para almoçar com ele, ele vai te arrancar boníssimas risadas várias vezes, porque ele tem muito argumento e tem um ponto de vista muito interessante das coisas. Vai te fazer rir. Mas você entendeu que são direções que a comédia vai tomando e que se você sem estudar, não chega a lugar nenhum. Rafael Portugal é o cara... Eu falo Rafael Portugal, Paulo Vieira e pa Fa Porchat são os três caras mais engraçados que eu conheci na minha vida. Eles são muito engraçados. Muito engraçados. Se eles não tivessem estudado, o quanto estudam, estudaram e se prepararam, no palco eles não seriam tão engraçados. Poderia ser na vida. Então o cara que está assistindo o podcast agora vai dizer assim, pô, fulano meu amigo... Engraçadaço. Engraçadaço. No,
1: no churrasco lá nossa, No churrasco. Eu acredito
3: que ele seja o cara mais hum. engraçado que você conhece. Se você pegar esse cara e colocar no palco, é provável que ele não funcione. É bem provável que ele não funcione. Ele vai precisar estudar muito, praticar muito para levar esse cara engraçado do churrasco para cima do palco. Entendeu? É, eu não sou um cara engraçado. Eu não sou. Eu não, eu, 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 sou eu, eu não tenho nem paciência com a vida. Aí eu não tenho. <risos> ah, acho tudo um saco. Tô senhor, sabe? Eu quero uma cadeira de balanço, um cachimbo e me deixa. É, é isso.
2: Mas tu não fuma, pô.
3: É, é, mas o, eu, eu passo a fumar o cachimbo, o cachimbo só é pra. pra, só pra ter um, é o kit do velho. Quando eu tiver ter... a paz, né, quando, o vem é, junto. Eu, quando eu atingi esse nirvana. Eu consigo, eu começarei com cachimbo. aí Aí, é, entenda, não, uma coisa não tá intrinsecamente ligada à outra. Eu precisei estudar e hoje eu acho que realmente eu sou um cara diferenciado no palco. Eu não tenho modéstia nenhuma para falar disso. O meu show é bom, muito bom, hum, talvez ótimo. Eu lembro ótimo. que quando
1: eu vi, uma, eu, eu Mas, vi você fazendo o stand-up, eu falei, caralho, olha lá. O cara do pé está fazendo stand-up, da hora.
3: Aí... e. e... Eu realmente me preparei. E aí, cara, começaram a aparecer oportunidades através da comédia. O Comedy Central, depois fui chamado para apresentar a culpa do Cabral. Foda. Só que nunca deixei a banda como segundo plano. O, o que eu fiz foi, ok, sou comediante? Sou, mas também sou músico. Entendeu? Não quero deixar que a banda sofra por isso. Agora, por exemplo, na pandemia, eu acabei tendo que fazer isso. Porque a banda não tinha oportunidade pra nada A gente não podia fazer show, não podia fazer nada Então eu acabei sim privilegiando, por exemplo A minha carreira como humorista Mas é que eu amo fazer as duas coisas Sem contar que eu tenho um respiro O cara que faz só show de comédia, só show de comédia Ele tem um texto, velho, ele cansa Eu não, cara, eu faço show de comédia Eu faço show só eu e o Chiquinho Fazemos show a banda inteira Então eu tenho vários tipos de diversão Que não, não me deixam enjoar, Já entendeu? pegou texto pro stand-up do show de, da banda? Já peguei já peguei que... No show de comédia, eu uso música da banda, inclusive. É, pra encerrar o show, eu sempre toco uma música é, da banda. Em
4: contrapartida, tem isso também. Ele é o maior divulgador da banda.
3: Né? É, sou eu mesmo. Porque o, o, a culpa é do Cabral e o show de comédia, eu falo muito da banda. Então, vez ou outra, pinto uma curiosidade. É, e as pessoas vão procurar. e É, é muito difícil. A banda, tem um, a banda tem um negócio meio doido, que é... Ninguém não gosta da banda. Você percebeu isso? Ninguém fala, ah, é muito horror. Ninguém fala. Pode ser que não se interesse, sabe? Pode isso é muito comum e eu não sou obrigado a dizer para as pessoas tem que você tem que gostar da minha banda, não. Porque tem muita coisa que eu, que eu sei que é bom e eu não gosto. Porque não faz meu estilo. Mas é engraçado que ninguém vira... É, a gente tem uma, uma aceitação muito, muito fácil. É porque é bem, é bem divertido. É
1: bem divertido, É, é bem sabe? legal. É, e... e ainda tem uma, um quê que eu acho que vocês... Não é raso, tá ligado? Tem sempre um, é, uma tem mensagem, um... uma crítica, um negócio tem legal. Uma, tem uma
3: brincadeira mais embaixo ali, né? Sim. Aí, é, quando, quando eu faço comédia e divulgo a banda, as coisas se retroalimentam, sabe? Então, pra mim, é ótimo. Eu ter essa, sabe? Eu venho aqui e vou É, ali... se um
1: tiver mal, tem outro.
3: É, e aí, eu uso... Como eu tava falando que eu, que eu uso músicas da banda no show de comédia, eu uso textos de comédia no show da banda. Legal. Entendeu? Então, a
1: coisa vai... Ah, Ah, sim.
3: E aí eu, 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 às vezes, aproveito uma história que aconteceu e transformo em... É, eles são, normalmente, minha cobaia, inclusive. É. Eu tô com uma história nova pra contar. Quando,
4: quando estreia esse show, a gente nem vai, que
3: já... <risos> quando... No churrasco, eu falo, então. Me aconteceu um negócio, eu conto meio como se não fosse...
1: Quando ele, che ele chegou pra vocês e falou, oh, vou fazer stand-up, o que, que vocês falaram?
4: Não, quando eu entrei na banda, o Campo você já tava fazendo, você fazia o...
1: Tava começando, fazia ao no... vivo. Aquele high
3: no pub. no pub. High No Pub. Péssimo show. É, fui lá. Péssimo.
4: Eu acho que foi a primeira vez que eu fui no stand-up E eu também. não sei
3: como é que você já teve coragem de voltar. Porque aqui, aquele show era muito ruim.
4: É porque depois muito a rápido. gente foi afinando as, as piadas junto também. É, tá
3: ah, Essa galera me ajudou muito. Assim, Os meninos da banda são muito engraçados. É, eu, quando você tem o senso de observação apurado, você aproveita, às vezes... Os meninos não têm intenção nenhuma de fazer comédia. Então, às vezes, eles me falam uma coisa engraçada, eu falo, vou, vou falar isso no meu show. E fica pra mim, entendeu? Você tem essa... É bom que tem ali, absorção. tem...
2: Vocês... vocês... Ficam todos lá fazendo churrasquinho, pá. E aí deve sair várias pérolas dali que ninguém usa.
3: Uhum, exatamente. Mais e bem. aí pequenas coisas que depois... É, aí entra a técnica. Você, pra transformar isso pro Transforma pau, precisa da é. técnica. Mas é, os meninos me alimentam muito. Um é,
4: esse nosso laboratório, que é o churrasco, a gente usa muita é. coisa ali. Que rolam umas piadas durante a conversa toda, que depois a gente usa até no show mesmo. No show piada, entendi, É, entendi, piada entendi. que vira
3: música, essas coisas. Maneiro. Sabe? A gente tem uma, é, é, uma facilidade de entrosamento já. Nós estamos juntos há muito tempo, a gente é muito brother. Então, eu falei, a gente já ri de coisa idiota. A gente tem entrosamento. Acabou, pô. É muito fácil, é. sabe? Escrever música... Ensaiar. Escrever, ensaia. Não, ensaiar é ridículo. É ridículo. <risos> é ridículo. Porque é assim, ó. E a gente tem umas ideias meio, meio malucas que demoram... Você fala, Ih, essa aqui vai, vai dar uma vai travar o ensaio, demora três minutos, é resolvido, porque existe uma coisa também, e aí eu preciso assumir, eu sou um instrumentista muito limitado muito limitado. Toca toco... só oito instrumentos? Eu toco oito instrumentos, mas oito instrumentos rasos eu já te conto essa história não eu... Pô, agora eu fiquei curioso. Não, então vai, vou contar <risos> e depois eu volto. Teve um episódio da culpa do Cabral, que tem a brincadeira do balão, certo? Uhum. Na Praia do Recife, o um episódio uma, uma das perguntas para um dos meninos é quantos instrumentos o cambota toca. A resposta era oito. Eu vi na ficha oito. Eu pensei, vou deixar. Eu não sei quem, quem veio com essa ideia do oito. Mas eu vou deixar. Aí alguém falou dois. Eu falei, mais? Oh, não, não sei o quê. Oito, oito. Beleza, próximo. Passou o balão, Continua. Nessa hora que o programa foi ao ar, a minha banda veio com uma enxurrada de mensagem.
4: Oito! Com o bicho. O Pedrão Você não tirou, toca
3: fã. um direito, malandro. O
2: bicho é mentiroso pra caralho, né? E Sim. quando o tem a favor dele, ele deixa estar.
3: Eu deixo estar. Pô, oitão. Aí eu fiz as contas e falei, não, violão. Violão toca legal. Toca legal. Toca legal. legal. Violão de doze. Toca legal. Não, violão de oito. Legal. Três já. É, ó. Uh -huh. é, conta hino. isso assim? Peraí. É, vai. <risos> Pandeiro, mando bem. Manda bem. Quatrinho Tantan. Tantan, -tan, vou bem. Vai. vai. Zabumba. Vai. Então, ó, tá, ó, você me desmentindo no Brasil, ó. Já deu seis. Ah. Triângulo. Vai, legal. Triângulo conta. Você não tinha
4: contado isso? O triângulo? Não, você, não tinha, você tinha contado piano. Não, não contei A piano, é não. Não, não. Piano, eu não, sim. não. não, Aí, não.
1: Ao <risos> vivo no programa. Não. No programa não.
4: Sanfona.
3: É, não, não. Isso não contei, não. Cavaquilo. Eu não falei quais zero, eu falei o número. Sanfone,
1: violino, né? Os caras só os mais difíceis.
3: Eu joguei oitão. <risos> Entendeu? Não interessa. Vitrola. É um. Eu sou bonzão em dar play. Me deixa.
1: E tu, tu, tu toca vários instrumentos? Não. Violãozinho. Né? Não,
3: não, não. Eu sou, modesto, eu sou modesto. Raimundo Nonato. <risos> Ó, é, toca violão e guitarra maravilhosamente bem. Que era o que eu tava falando. A banda é muito foda. Sabe? Instrumentalmente, musicalmente, a banda é muito foda. Eu realmente sou um ponto fora da curva nesse, nesse, nesse quesito. Apesar de tocar oito instrumentos. <risos> é, eu, eu sei, mas eu, eu me garanto como frontman. É, certo
4: isso, não, é, não é porque tá aqui perto, não. Ele é bom mesmo.
3: Aí, é não é porque é meu filho não, mas é... É Aí ele é, é, os meninos são absolutamente é, bons. Volta,
4: Igor, do que a gente tava falando do, do lance da gente ter se conhecido depois, não não adolescente, porque assim, o Pedrão, que é o batero, Pedro Torres, aliás, pessoal, quiser pegar aula com ele, o Instagram dele é Peter Towers. Ele ele tocava é em... Ba... Peter é. Towers. Peter, Peter Towers, Peter Towers é maravilhoso. Tu tá no devia ser advogado, não. <risos> Ele e o Cook tocavam em baile, cara. O cook tocou com... O baixista tocou com um monte de dupla sertaneja. Toca de tudo. Se você, falar, se você começar a puxar a música celta aqui, ele vai. Música indiana, ele vai. Os caras são muito completos em, em, em versatilidade. O Cambota tá é uma biblioteca sonora, assim. Que você viaja com ele nove horas, ele ouve de Schubert a pisadinha. No talo, felizão. O cara gosta de música. O
3: meu, eu, eu tenho um HD externo. Que fica plugado no meu carro Tem um tera de música
4: caralho. Porra
3: E tem um tera de qualquer música Tem aquela assim e tá...
2: Eu tô com saudade Daquela saudadinha que, que, que tu
3: tem Volta a beber Cara, caralho, tem, então tem tudo mesmo é, é, E tu deixa
1: é. no aleatório o máximo tocando. Deixa
3: no aleatório Então acabou a... Eu tô com saudade A hora que acabou essa música Entra Nothing Else Matters Caralho, que viagem. Eu adoro.
4: E, aí, e isso daí respinga na, 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 na banda, assim. E, e todo mundo. A estrada, não só técnica musical, porque assim eu, eu me considero um guitarrista mediano, ok, legal, mas não sou virtuoso. Só que eu, é sou, sim, eu sou um cara, cara aberto. E a banda toda é aberta a qualquer estilo. A gente nunca teve um, uma. Ah, não, não vamos fazer isso. É, vamos fazer, isso, não vamos fazer uma rocha aqui não é, credo. Não, não faz,
3: saca? E Bola aí, rocha, faz bolero. Vai faz fazer bolero. O <risos> último <entendeu>? ensaio nosso. O <risos> último aconteceu um negócio incrível. Eu falei pros os militares. tinha uma conversa antes do ensaio. Eu falei, cara, a gente tá ficando velho. O som tá de tiozão. Tá... O som tá de tiozão, cara. Nós estamos com os putas, somos antigos. <risos> <véio>. Entendeu? <risos> precisa modernizar. Vamos ouvir, tipo, um Maroon 5. Eu falei, Vai, vamos ouvir um Maroon 5, um negócio aqui, uma onda. Weekend. Weekend. Esse cara, esse cara é esse muito bom. Esse é foda. Esse cara é foda. E, pô, vamos nessa onda aqui pra gente achar uma nova sonoridade. Fomos ensaiar, tá me ensaiando, tem um molequinho lá no meio da fazenda, que mora lá na, na sede, 10 anos, certo? Ele tá rondando a casa onde a gente tava ensaiando ali. Ele rondando, a gente olhando, e ele. Dali a pouco. Como é que ele falou, ele chegou e falou. Cês...
4: Vocês tocam mais é música antiga, né?
3: <risos> e aí a gente percebeu que a primeira coisa que a gente ensaiou depois da conversa de modernizar, foi... A gente pegou uma música nossa e transformou em bolero. Pô, é querer muito não agradar ninguém, né, velho? A uma, música... Tá é fazendo por isso que questão. a Zé te ama, né, pô? Pô, cara, é nós transformou uma música... A <risos> música é boa zona.
4: Mas, assim, o mais massa é que depois que a gente faz isso, apresenta isso pro público, cara, a gente pega e faz esses mashups, coloca um pouquinho de coisa de trio Iraquitã, por exemplo, é. colocamos nessa música aí, que é o caso. Vem alguém e comenta isso.
3: Ah, é bem legal. Mas
4: cara, como é caras botaram... Olha essa, que referência?
3: Que é, essa referência, que foda. Porque é, 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 a banda é uma banda de rock, entendeu? E é rock mesmo, pô. Pau quebra. Tá. Só que a gente traz um monte de outros elementos. E, e pra isso serve você ter uma banda com bagagem, saca? Você ter essa galera que toca direito, você ter essa galera que tem biblioteca musical dentro da cabeça. Então a gente se resolve muito bem nisso. Inclusive... Com assuntos, com humor pra escrever letra Que é uma galera que sabe conversar, entendeu? É o que eu falo O maior problema Eu gosto da pisadinha Eu gosto do funk O problema é que hoje a galera tá na tá monocultura Só escuta isso Não, cara, escuta outras coisas E você vai achar um monte de coisa que você vai gostar Em vários estilos, saca? Em várias coisas Você acha coisas que você gosta e que você não gosta Caralho, aulas Bora ler as mensagens? Vamos ver o
2: que
1: os caras vamos. mandaram pra Bora. gente aqui Eita tem algum vídeo aí, ou... então, Agora é a hora. Manda pra nós, então.
4: Põe aí.
2: Que dê. Eu vou... Tô abrindo aqui também, pegar as mensagens.
4: O okay, gente tá bem bom aqui, hein, bicho?
2: É, para ficar à vontade aí, pô. Tô mesmo. Eu vou lá comer um churrasco. o oh, né? que que rola?
4: Eu vou ter que
1: ler aqui. Quando todos começarem a falar só sobre si, a gente consegue se entender. Porque você só fala a verdade quando você fala só sobre você. Quando a gente começar a se entender, teremos união, e através da união
2: construímos uma nação. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu.
1: É, quem queria entender, pergunta.
2: Quem não perguntou, é porque não queria se entender. Entendeu ou não? Eu entendi.
3: É, é... Eu não sei explicar, mas eu entendi. <risos>
4: Caralho, que pira, mané. Mas gostei dele, hein? Afinal de contas, a vida é um jogo, né?
0: <laughs> Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have a chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by Um dia a ah, gente perde, num dia a gente ganha, no outro a gente mas só Mas joga. assim, não tem ganhar
4: ou perder.
2: Ou quando você ganha você perde, quando hum. você perde você perde. É que a gente também. a gente tem
3: um técnico de som que é um filósofo. É. Um filósofo, ele solta frases incríveis. E ele... É esse cara aí? É, e ele soltou o essa e falou assim: a vida é um jogo. Um dia a gente ganha, no outro dia a gente perde, e no outro dia a gente só joga. <risos> Eu achei isso incrível. Caralho.
2: Bom, tem uma propaganda aqui também, ó: do Fatal Model. Olha lá. Você tem vontade de contratar um. Eita. Eita.
1: É, não, não foi a luz que não, caiu, não. Foi só um alguém? espertalhão que desligou a luz. A gente, que que a gente tem
2: que matar aquele botão ali.
1: É, ou matar a pessoa que desligou, né? mais pode vir outra.
2: É, é. isso é verdade. É. Você tem vontade de contratar um ou uma acompanhante, mas tem medo de perfis falsos
3: se sentem É <risos> Mentira, mentira. É sério isso. Calma, calma. Cara, meu filho tá vendo tel não? No Fatal de
2: Model, o acompanhante precisa cadastrar sua documentação <risos> e fazer verificações de rosto e de corpo. É a maior e mais segura plataforma do Brasil. Acesse na sua cidade. Depois tu entra no, no site aí, Fatal Model. Tu vai se amarrar. Vamos lá. Vai lá, entra aí. <risos> Imagina.
5: <risos>
2: vai, dá o um play aí no vídeo. Tem um videozinho do Fatal Pô, Model cara, também.
3: Eu tenho um filho de 16 anos. Vocês acabaram de entregar... Não, vamos...
4: Ah, ele não sabia que ah, existia. ele com certeza. Vocês
3: entregaram um açougue na vamos mão vamos do leão. Vamos oferecer a tentação <risos> pra faltar
4: o Model ver. No Fatal Model, o acompanhante passa pela verificação de documentos, faz verificações faciais e publica a mídia de comparação em seu perfil. Com a mídia de comparação, o cliente consegue comparar as fotos do anúncio com
1: o vídeo verificado. É muito mais segurança. Acesse fatalmodel.com
3: Que pira, né? Então tá. Acesse Mas é ó. bem sacado o negócio, é, né? Porra, é, porra. É. Bem sacado, pra não ter migué. O que é isso?
2: Caralho. Olha,
1: bicho. Você
4: gosta disso?
2: Caralho. De... Tem um boneco, tem um, um cartaz. É pra Nossa. isso que a
1: gente tá ganhando dinheiro? Fazer essas porra. Que viagem, né, cara? Caralho. É dia que é bom vi... vi...
4: a gráfica, né? O dia que você não vier, você põe aí. E
1: Aí, ó. Faz de cara. Achamos um substituto do Igor.
4: <risos> que
2: viagem, cara. Bom, então acessa lá o Fatal Model aí. Tá, tá, tá subindo pelas paredes aí. Tá boladão de amor? <risos> Fatal Model, entra lá.
5: Não,
3: cara, eu achei a ideia sensacional, porque acaba a enganação. Do, que é, é, é. O efeito, o efeito é, sanduíche, né? É. Que o pessoal fala que o sanduíche é, é no
2: vídeo, irmão. No vídeo não tem como tu dar golpe, né? É. Bom, até. Ah, tem. É. Mas deve, deve ter um padrão de vídeo que Mas, eles pô, aceitam. Mas, pô, se
1: a mina consegue editar o vídeo ao ponto dela de aparecer outra pessoa, ela tá no ramo errado. É. A gente é. vai trabalhar é, às no às cinema, Às vezes sei nós temos um, tem um talento desperdiçado é, aí. É, pô.
2: O Acreano diz aqui, Monark, alguma vez você já parou pra pensar como seria a sua vida se o careca, barbudo e gordinho desistisse desse projeto que iria mudar sua vida pra sempre? Não há dúvidas que se não fosse ele, você não estaria aqui. Você já agradeceu o Notch por criar o
3: Minecraft?
5: Caralho.
3: <risos> Aliás, eu te falei o um negócio, cara. Eu preciso, eu tenho esse compromisso público uhum. de você mandar um abraço especialmente ah, pro Tel, porque eu mostrei pro, eu mostrei pro Monark, o que o vídeo que o Tel ficou emocionado, eu você viu também, né, cara. É, o Tel ok, ficou emocionado.
1: Tel, um abraço aí, cara. Obrigado. Teu. Ele falou que ele com 5 anos de com idade, 5 né? anos de idade. Que loucura. Mano. E tipo, é. ele ele é joga, tem 13 agora, né? Ele
3: tem 13 agora. Joga, eu, joga Minecraft eu, até hoje.
1: Muito foda. E mano. ele me ensinou
3: a jogar Fortnite e joga Minecraft.
1: Porque eu pensei que, tipo, essa galera que ainda é jovem, hoje já não acompanhar, não sabia mais. Mas
3: Ele ficou emocionado, com cinco
1: cara. cinco anos o caminho, que foda, mano. É, muito valeu, legal. Valeu, valeu mesmo.
3: É, o, o Minecraft, inclusive, é, é que o os meus filhos aos meus sobrinhos, porque hum. eles tinham isso em comum e ficaram... Porque eles não são primos de sangue, mas por causa do Minecraft eles ficaram Maneiro. super ligadões. Aí, e eu fico muito feliz, inclusive, de você mandar um abraço pro o e botar um cigarro desse na boca, porque é a, é a hora. <risos> mas a câmera tá em você. É a hora coloca. ideal. A câmera tava em você. Oh, <risos> tu que
2: não usem eu drogas. Não use drogas.
3: <risos> Theo, você não é disso. É. É, mas, cara, eu fico muito feliz porque... É, o, é. Theo, o Theo é um menino muito bom. É, ele tem, inclusive, passado por um pequeno, pequeno problema na escola e com um, um outro menino. Bullying. 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 Que
1: passei por isso também.
3: Cara, passei muito por isso também. E isso tem me preocupado um pouco. Então, você mandar um abraço pro Theo aqui é motivo pra gente fazer um recorte e esfregar na cara do menino.
1: Theo, já vou falar de, é, de MMA? Faz um treino ali. Ele,
3: a gente já tá colocando demora, a ideia. Demora. E eu falei para ele: eu falei, cara, eu sou muito contra a violência. Mas na próxima vez do, do bullying, caso seja necessário, é o nariz. Mira o nariz. É, ou entendeu? as bolas. Ou o queixo. É. Dá um... Dá um bola fez. é maneiro que já ria logo. Obrigado por vocês terem
4: falado isso 30 anos depois. Tá, gente?
3: <risos> Cara, eu sofri muito bullying também. Nossa. É, não é legal. Não. Pô. É muito ruim, cara. É. é muito ruim. O Hobbit
2: também? É. é. Não,
3: mas hoje, ele é baixinho hoje que todo mundo cresceu, mas na época você era do mesmo tamanho de todo é. mundo. Mas eu, ixi. Por isso que eu pratico bullying com o Kuki o tempo inteiro. Não, pratica mesmo, cara. É Só pesado. Dar o bullying truco. dentro da banda é pesadíssimo. Mas eu com o
4: Kuki, é assim, eu falei pra ele, cara, se eu fizer a passagem antes de você, você vai sentir falta. Ele, pior que eu vou, cara.
3: Hum, a gente... Eu
4: amo dar susto, por exemplo. E eu vivo dando susto dele. É, ele deu é. um
3: susto. O filho dele tá aqui, Certo. Filho do Chiquinho tá aqui no estúdio. Ah, tem no... Tem, tem, ele deu um susto no filho dele, muito maravilhoso. Ele pega e fala assim, Eric. Vem buscar o lixo que tá aqui, não sei o que.
4: Era roupa aqui, eu falei que tava roupa. Ah, era? tava
3: roupa aqui, pra não sei o que. Aí ele pegou um saco preto e se pôs dentro. E amarrou. Que filha da puta! E ficou Caralho, quietinho. mas você é
2: um filho da puta. Ah! Mas assim. E você, filmou! Mas...
3: E tu filmou! Tu não é
2: só um filho da puta, tu é um filho da puta calculista. Calculista. Tá cara.
3: Caralho! Depois cara. o celular pra filmar, chega o um menino pra pegar o negócio. Caralho. Que vacilão, cara. É um vídeo é. bonzão, um vídeo bonzão. Lá na
4: fenda, quando a gente foi ensaiar a primeira vez lá, já tava rodando as, onza, as onças por lá, tinha acabado de chover, tinha ficado a pata <risos> na frente de onde a gente ensaia. E aí o Kuki mostrou pra esses daqui,
3: pra ele cara, e pro Pedrão. Bicho, era uma pegada malandro. É?
4: E Pô. aí, tipo, tá, acabamos de ensaiar, vamos tomar um aqui em cima, estamos tomando um lá, pá. Ainda tava sem internet na casa, Descendo pra ouvir uns sons de referência que a gente queria fazer, não sei o que lá. Descendo pro carro do cambito para ouvir o som lá Tamo ouvindo lá Pedrão falou assim, Chiquinho, vou buscar uma cerveja, você quer? Quero. E tem uma escadona assim pra ir pras casas Aí o cambito, ah, vou junto que eu vou pegar Um, um energético e ir no banheiro Beleza, não mijou lá, não tava, não, no mato, não. até que
3: tava à vontade. Pô, tem uma onça rondando, velho. Porra. Pô, tem um banheiro lá em cima. Que eu, eu, acho
2: que eu, eu acho que eu tancaria o, o... O medo da onça. O medo da onça pra dar uma mijada no mato, que mijar no mato é bom demais.
3: Ah, é bom não. demais. Aí eles estavam é, descendo. Desde que, desde que os felinos estejam afastados. Você não precisa mirar, irmão. Você só fica olhando o tempo, foda-se. Pois é, você não tá mirando, mas a onça tá. <risos> e aí eles
4: estavam descendo os dois, um com a cerveja na frente o um cambota atrás, aí eu vi assim: a gente tava, eu e o Kuki mais afastado. Ai, ah, agora. <risos>
3: velho. Eu corri, velho. Como se não houvesse quando... amanhã.
4: Antes deu de aquela. Ah!
3: Como se não. Eu dei, uma, eu dei o primeiro que eu dei uma entregada na hora.
4: O Pedrão tava lá na frente com duas latinhas de cerveja e disse assim: Ó. Que eu... puto, infartei o cara. E eu dei uma entregada
3: na hora. Bicho, que na hora. Ai, ah! ah! já saí vazado ali. Deus me livre. Não, mas é que eu morri por causa de onça. Hoje, 2021, é muito primitivo. Entendeu? Pô, um amigo... Eu tenho nada a ver com o que eu vou falar. É que um amigo da minha mãe morreu é, atropelado por uma carroça. Essa é história real. Morreu atropelado por uma carroça. No velório, ele estava comentando que ele foi atropelado por um trem. Porque ele estava com vergonha de falar que ele foi... Está <risos> muito usando lá em Goiânia. Falei, é, foi atropelar por um trem. E o pessoal, um trem em Goiânia? Mas não tem trem aqui. <risos> Você falou: não, viajou aqui pegou um trem. Foi
4: lá pra tô... Lusiânia, lá,
3: é, Morreu, mas tem Daí que ser disso, cara. Não, é, é, é um sacanagem, mas, pô, o cara tem que ser muito lesado pra morrer atropelado por uma carroça. <risos> do... Quão ah, lerdo. do A ponto da tem... família tem que mentir tem que, no Tem ter que mentir, entendeu? Ter vergonha. Você imagina atestado de óbito dele. Que tá lá, então. Traumatiza, referente. É, põe trem. Põe trem aqui só pra não causar esse se fechamento. Se fosse tem em
1: Minas até que pô colava, né?
3: É, um trem mas é mas qualquer... Não deixou de ser um trem que atropelou.
1: <risos>
4: nós nós é. também temos trem lá. A gente Temorei
2: paga... a entender, mas, mas é boa. É. É.
3: Mas é Viado. boa.
4: Bom.
2: O John Luffy manda aqui.
1: Nossa.
2: Cambota, Chiquinho, toda a minha família e a família da minha namorada são fãs da Pedra Letícia. Opa. É o Pedra Letícia
3: ou a Pedra Letícia? Tanto faz, cara. Já Pode que, ser. Se quiser. A gente fala o Pedra, mas é porque a gente é velho, a gente fala o Conjunto. <risos> Mentira. Conjunto. O Grupo. O musical, grupo. musical Pedra Letícia. Hum. Tanto faz.
2: Primeira vez que pago uma mensagem num podcast para qualquer um e vale muito a pena. Por favor, manda um salve para a família dos Silva, principalmente
1: para Sérgio Silva <risos> Metal o Brasil. Silva. Silva. <risos> É, é bom que você já manda um salve pra galera, hein?
3: Família Silva, eu queria mandar um salve pra vocês. É, muito obrigado pelo carinho com Pedra Letícia, ou a Pedra Letícia. Vocês escolhem como querem chamar, fico muito feliz. E dizer que. É, família grande, família boa. <risos> é, pra, pra quem chama Cambota, não tem mais nem é. pai. Eu acho que a Silva legal caramba. Ah, ele mandou mais uma
2: aqui, ó. Pra quem nunca mandou nenhuma mensagem, mandou outra aqui. É, ó. curtiu. Aproveitando a oportunidade, por que vocês tiraram da internet a versão proibidão de resolução? Pretendem botar de novo na internet? Queria tê-la salva, a versão original, no meu celular. Me arrependo de não ter feito isso antes, porque nunca, porque achei que vocês nunca tirariam do ar. O proibidão não é nosso. Era
3: outro. O proibidão não era, era nosso. Quem, quem tirou foi outra pessoa. Ela não era exatamente nossa. Na verdade, quando eu escrevi a música Resolução 2007, ela fazia sentido. A música, só para quem nunca ouviu, é, o refrão fala: vou namorar, fala, faz uma brincadeira com, com,
1: com, com mulheres,
3: trans. né? Antes, faz brincadeira com a, cansa, com a canseira, namorar mulher, não sei o quê. E aí, o refrão fala: vou namorar um traveco, agora a fila andou. É, eu ainda ganho um amigo, joga bola comigo, ainda pega no gol. Em 2007, isso fazia sentido, saca? falar traveco, não tinha... tanto é.
1: Acho que o maior problema dessa música é talvez, se for olhar para uma visão politicamente correta da coisa, é a palavra taveco". traveco. Depois em
3: 2007 depois. não era esse problema. Tanto é que essa música em Uberlândia, ela era tema de uma organização LGBT que tinha lá, na época era GLS, né, mudar essas siglas, e e eles adoravam essa música, os trans.
4: É porque
1: é uma Me música super mensagem sobre... Não, ah, é negativo, não, era, não é negativa. O clipe era
3: pra
4: ser caro. Era... A Nani
3: People, minha queridíssima amiga Nani, ia gravar o clipe. É, ia ser incrível, porque ia ser ela no gol, vestida de goleiro. Ia ser incrível. Só que nós não tivemos grana pra fazer o videoclipe na época. Não existia esse problema. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a música ficou... Ela envelheceu mal. O Marcos Castro fala isso. Eu, algumas piadas envelhecem mal. Essa envelheceu mal. E eu, e eu perdi a graça de cantar essa música, entendeu? Cara, você tem que ter um pouco de bom senso também. Porque eu... eu, verdade, é o que eu falo. Se
2: você não tá afim de falar esse bagulho, você não fala esse bagulho. É vou, simples,
3: né? né? E aí, cara, eu acho que é uma piada que envelheceu mal, então eu não me sinto bem mais. A versão proibidão, que era diferente do Vou Namorar Um Traveca, era Vou Namorar Uma Puta. Que era... Vou namorar uma puta que pelo menos me escuta... Não discuta
4: conduta. Eu não
3: discuto conduta. Se ela ganha uma bruta, grana eu nessa, labuta... Até que eu acho batuta. Só que eu achava meio sem graça essa versão. Tanto é que não foi pro disco. A gente chamava de versão proibidão porque tinha palavrão. Mas. E o disco. A gente evitou palavrões no disco. Não tinha. Então, a gente teve um, um certo cuidado. Agora, na boa. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu não acho que seja, ai, agora você ficou chato, ai, agora vocês estão. Não, muito pelo contrário, eu não sou politicamente correto, eu, eu preciso me explicar vários momentos de toda a minha vida. Ah, eu sobre pessoalmente isso.
1: ainda acho uma música legal, apesar é, do termo mas, traveco não ser um termo que é legal de ser usado hoje em dia. É, o contexto da música é você. Mas ela, essa falando música é muito mais vantagens.
3: machista do que homofóbica. É. Essa música pensar, é machista. É. Porque eu, eu falo... E entra
4: de novo aí o contexto de envelhecer mal. Envelhecer claro. mal. Sim, então, sim.
3: Aí, pra mim, perdeu um pouco a graça. É diferente. Vou dar dois exemplos. Esse é um, a música Resolução, que fala Traveco e hoje me incomoda. Eu não gosto mais de cantar. E uma outra música que a gente lançou, eu, eu escrevi com o Chiquinho. A música chamava Caretão. É, por quê? Porque eu não bebo. Certo? Não bebo. Não uso nada. Eu sou o Caretão. Sempre fui o Caretão da banda. Porque os meninos bebem cerveja tal. Bebem um whisky e e, e eu sempre fui o caretão da banda, então eu fiz uma música, quis fazer uma música, a minha intenção era fazer uma música dizendo Eu sou careta, mas eu aproveito a vida do mesmo jeito, era uma bandeira que eu tava levantando, certo? Fomos lá em casa, fizemos essa música eu e Chiquinho Tem um estrofe da música, porque a primeira estrofe eu falo assim, vai bebendo que no final da noite eu vou pegar sua namorada, certo? Na segunda estrofe eu falo pra uma menina, vai bebendo que no final da noite eu te pego
1: ah. E aí
3: ficou... Eu, eu ainda falo assim, que você vai pra minha cama. Quando essa música foi lançada, a gente foi arregaçado por pessoas dizendo que eu, que tá, cantava a música, nesse caso era eu, estava fazendo apologia ao estupro de uma pessoa vulnerável. Obviamente, a música passava muito longe desse espectro, certo? Não tinha nada... Era, inclusive, dizendo... Olha que doido. O álcool mata pra caramba. E faz o, você perder o rolê ali, né? Certo. Não. O álcool, sim, mata. Eu, tô, eu queria fazer... A minha intenção foi fazer uma propaganda do... Dá pra você se divertir sem álcool. Porque eu sou careta. E eu falava isso. Eu sou, não é porque eu seja careta que eu sou um idiota. Entendeu? Eu aproveito. Eu, é, era isso que eu queria dizer na música. Talvez a, a, a forma como... Tudo bem que houve, sim, uma certa má vontade de interpretar a música. Claramente, não era isso que sempre, eu queria dizer. Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, talvez eu tenha usado... Hoje, hoje eu escreveria de outra forma a música. Eu não, não cairia nessa. Eu escreveria de outra forma. Pra mim, perdeu a graça. Não gosto de tocar essa música, cara. Porque na minha cabeça, enquanto eu estiver cantando... Vai ter alguém enchendo o saco. Eu vou estar na minha cabeça, assim... Será que alguém tá entendendo essa música mal? Ah. Eu, vou, eu vou perder a diversão pra mim mesmo. Ah, é. Então, pra mim, perdeu o sentido. Eu não toco essa música mais. Entendi. O Folkai Fol Duo.
2: Quando vai ter show aqui em Goiânia? Não achamos na agenda. Estamos esperando vocês aqui para fazermos um som juntos. Vocês são demais. Beijos de Gabi e Vitor da Folkai.
3: Hum. A gente vai fazer 23 de dezembro? Acho que é 23 de dezembro, Goiânia. É mesmo? Não está confirmado ainda, mas Sabe provável. Não. A gente vai colocar isso no Instagram, etc. Folkai Duel.
4: Quem que duo. vai tocar guitarra?
3: Não sei. Pelo amor de Deus. Falcaio... Que dia de dezembro? 23. 23 de dezembro. Não, mano, uhum.
4: não tô nem... Eu tô cheio do saco.
3: É... Folkai duo. Duo, Folkai duo. É um duo lá de Goiânia, de, de cantores. O um cara toca pra caramba, a menina canta muito. O cara canta também. Eles fazem basicamente covers, mas já tem umas músicas próprias. Muito legal. E eu acho ótimo quando a galera... Descobre, por exemplo, que tem um duo de Goiânia que faz rock and roll muito bem feito. Eles não são é...
2: Atos, lá não é... é o um Antro. Du, é um duo que não é de sertanejo. sertanejo.
3: E, e é o que eu falo, assim... É legal a galera saber que Goiânia é uma cidade celeiro de sertanejo, maravilhoso que seja... Mas também é uma cidade plural, assim, sabe? Multicultural, tem de tudo. E esse duo é muito bom.
2: O Marco Júnior mandou aqui. Salve, salve, família. Cambote Chiquinho, muito obrigado por terem feito o show O Outro Lado e disponibilizado nas plataformas de áudio. Meu filho sempre dorme ouvindo as músicas Morena e O Pássaro Encantado. Adoro vocês e certamente irei vê-los no Clube Barbichas.
3: Boa. O outro lado é um projeto que eu fiz eu Chiquinho só meio off banda, que eu queria tocar as músicas que eu escrevi fora do Pedro Letícia. Então por exemplo tinha música que eu escrevi para Flávia, música que eu escrevi para meu afilhado pro meu sobrinho, sabe essas coisas umas músicas bonitas, uns temas meio assim, que não tinham a ver, muito a ver com humor e eu achava que não tinha a cara da banda. Aí eu chamei o Chiquinho, a gente montou um arranjo de dois violões, duas vozes, lindo. Fomos lá no Teatro do Shopping Morumbi e gravamos esse especial. É um show único. A gente só fez um show e gravou esse show. A gente repetiu ele numa live ano passado só, né? Foi. Mas a gente nunca repetiu esse show, nunca abriu temporada nem nada. Tá no Spotify e tá no YouTube também. É lindo o show, é lindo. Tem uns momentos muito divertidos, muito engraçados, mas ele é, ele é emocionante também. E, e, as, e muita gente se surpreendeu ao me ver cantando coisas fora da comédia, fazendo coisas fora de comédia. E como é um negócio muito bem feitinho, muito bonito, deu uma repercussão muito legal pra gente, que eu não imaginei que fosse dar Porque era muito mais uma realização pessoal, sabe? Minha e do Chiquinho também. Da maneira mais orgânica possível, só violão só e só, violão, voz. só voz. Foi lindo, né? E ficou bonito, cara. Só que tem muita coisa que Tirando ficou muito...
4: Tirar o meu bigode ridículo. Que
3: eu tô... Não, tá bonito. Tá lindo. Você não tem um defeito. Tirou a aí... barba toda, ficou só o bigodão. Mas tava lindo. Tava, tava o Charles Bronson da guitarra. aí esse meio outro... gordinho na época, tava esquisito. Tava, tava... Pra... não. Então, o virei
4: tô... no o Charles Brons acertei no Wally Walrus do no... Picapó.
3: E ele, Caramba. assim, é, a gente montou... Eu, eu gosto da ideia de cantar com o Chiquinho porque a gente tem muito entrosamento e a nossa voz casa muito, assim. A gente tem um facilidade pra... Pra afinar vozes e tal. Então ficou bonito pra caramba, saca? E deu um baita resultado, porque eu não esperava. Eu, era um tre era um... Deu tão certo que a gente pegou algumas dessas músicas e lançou com a banda depois. Essa, sabe? essa que disco. o
4: Maneva gravou com a gente, por exemplo, veio, veio, desse, veio projeto. desse
3: projeto. Entendi. Que chama Final da Estrada. Ah, que da hora. E aí a música O Pássaro Encantado é uma música que eu escrevi em cima de um livro do Rubem Alves, que chama Menina e o Pássaro Encantado. Eu escrevi uma música em cima dessa história... Essa música ia ficar de fora do disco. A gente já tinha gravado ela no o outro lado. O Chiquinho falou, não, me dá essa música aqui. Nós gravamos só vozes. E o Chiquinho fez todo um arranjo de cordas. Essa música tem, se você um olha... Um quinteto de cordas, bem um legal. Um quinteto de cordas, muito doido. Por isso que eu falo, cara. Pedra Letícia vai muito além de uma banda de rock. Escuta, é meni, o Menino e o Pássaro Encantado que está no nosso disco, Velhos Goianos, no Spotify, no Deezer, sei lá qual a sua plataforma. E é um arranjo só de corda. Mas se os Beatles podiam fazer, só porque são talvez um pouquinho melhor que a gente, entendeu? Olha,
2: a porque... controvérsia, eu não gosto muito de Beatles. Ô, oh, oh, tá oh, aí?
3: Oh, eu não
1: gosto. É, eu não gosto. <risos> tu tem uma tatuagem do Beatles, é isso? É
2: que... ah. não, não, mas assim... Eu, eu entrei... entrei na
4: música por causa dos Beatles, o, aliás, o... um monte de
2: gente, né? Eu <risos> respeito pra caralho a história dos caras, mas é aquilo que tu falou. Eu sei que é Sim, bom, mas... Sei eu Sei não... que é bom, mas não
1: gosto. É, não, não,
4: isso é normal, isso é natural. O que que o arranjo bom.
1: de cinco cordas?
4: Ah, essa, essa, essa música teve ali um quarteto, um quinteto de cordas O que, que é isso? Um cello, é, um, um baixo, um contrabaixo de pau, duas violas e um, viola. e um violino hum, E tudo você fez tudo? É, eu fiz Os Arranjos, é um os amigos de Paulinha, que tem um estúdio que grava só isso Os caras gravam para todo mundo, pro Maneva, inclusive, pro Estãozinho Chororó Que foda Eles gravaram lá Ficou lindo. Você faz o um arranjo ali no mid, manda pros caras, os caras
3: põe é na... o é um instrumento de verdade. Muito legal, né? Porra. Você tem a chance de fazer. Beleza. Uh, Hoje uh... a gente grava o que a gente quiser, velho.
4: No mesmo disco Entendeu? a gente tem o Crença, que é um maracatu, que a gente misturou um monte de som também, que é uma música séria, que bonita. Tem cítara. Tem cítara. Que tem... é ele que toca, falando que, é que só violão. Cítara, 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 cítara indiana.
3: Ele... Sabe aquele instrumento indiano, grandão, assim? Ravi Tô ligado. Legal pra Tô caramba. Ligado. Chiquinho toca no disco.
4: Aí, aí lá tem. A gente misturou o maracatu, né? O Pedrão fez as percussões ali de maracatu. A gente colocou uma, uma viola
1: junto com a viola, pira.
3: Tem um violão de 12. Um violão de 12. A pira! Legal pra caramba fazer isso, cara.
1: Sim, é, é tipo, vocês estão fazendo meio que a alquimia da um música. Forró. Tem um forró. Tem um forró que é a formação. Eu escrevi um de...
3: forró. Que é... E aí, foi
4: legal escrever um forró?
3: Pra caramba. É um... Bonita pra caramba.
4: Também era do outro lado.
3: Era do outro lado também. Eu não sei nem se eu lembro a letra. Porque ela é uma letra meio complicadinha. Um amigo meu é juiz do trabalho, trabalhava no Recife e aí um cara, ele estava ele no meio de uma, de uma audiência em que o cara, que, o reclamante, entrou contra a patroa. Aí ele, ele começou a observar o reclamante, o que, que, que você está demandando, o que, que você quer? Ele falou, não, não quero muita coisa, não, ele era humilde. Então eu falei, não quero muita coisa. Aí o meu amigo percebeu que ele só queria reencontrar ela. Olha que história doida. Aí ele me contou e você falou: Cara, o cara era apaixonado, claramente apaixonado na patroa. Caramba. Aí ele me contou essa história. E aí eu viajei na minha cabeça quem era o cara, assim, sabe quando você, você tem uma pira, uhum. assim, Você fala: Quem seria esse cara? Que Qual é a história parte, dele? Que história. Aí eu escrevi uma música chamada O Juiz e o Jardineiro. Eu nem sei se o cara era jardineiro, tá? Foi algo que. Excelentíssimo senhor juiz, sou simples jardineiro na casa de uma viúva. Ela é bonita, rica e formidável, tem um cheiro agradável como muda de jasmim Cuido do seu jardim e ganho meu salário, tratando do orquidário como trato mesmo a mim Peço por isso, não obstante, ouve esse reclamante no que eu quero lhe falar Essa mulher tá me deixando louco, só de vê-la ter se quinta eu ainda acho muito pouco Coloque aí que eu quero hora extra, pois abro mão de qualquer hora do meu dia e eu que às oito da matina já entrava, por mim mesmo lá morava, por mim mesmo lá dormia. E no jardim da Tamassima Vênia, vou plantar uma gardenia pra lhe fazer companhia. É bonitinho, uhum. né? E aí tem o resto dela, porque chega no final que ele fala... É... Peço por fim, vossa jurisprudência, eu lhe peço por carência que analise o meu processo. O meu, salário, o, meu, o meu caso é caso de insalubridade, ver aquela majestade de cujos não tenho acesso. Mas cumprirei, dura lex, sedilex, justiça seja feita, ainda que tardia. E no quintal da minha musa caprichosa Vou lhe plantar uma rosa pra lhe fazer companhia. Car... É bonitinho, né? Caralho, maneiro, cara. É um cara. amor inocente. É um amor inocente. É um jardineiro. Porque a história é muito
1: inocente.
4: Imagina um cara entrar na justiça pra ver a mulher de novo. <risos> é engraçado. Não é lindo isso? Meio stalker. Meio stalker. É. Meio preocupante. <risos> Mais linda a história. É, e ela no disco tem um arranjo mesmo de, de pé, de, pé serra. de serra. De zabumba, zabumba e Zabumba, acordeão. acordeão e triângulo. Daram maneiro. Demais, a música é uma música muito boa.
2: O Johncinho diz aqui, salve, salve, flow. Cambota, desde o início da banda te acompanho. Fiz todas as minhas ex-curtir. Pedra Letícia. Caralho, ele fez mau uso da vírgula aqui, peraí.
4: esse é... é um, isso é um perigo. perigo. Cambota,
2: desde o início da banda te acompanho. Fiz todas as minhas ex-curtir. Curtir Pedra Letícia. Minha esposa atual cantarola as músicas. Você simplesmente ridículo. Vem a Brasília. Abraço. Caralho.
3: Cara. A gente espera ir a Brasília logo. Um dos últimos shows que a gente Depois fez. Depois eu vou da da te panela. dar
2: pra tu ler, pra tu ver o <risos> história do
3: bagulho. Mas é muito legal. E é muito engraçado, a, a banda sempre se fez valer. Acima de... Falar, ah, você, quando vocês foram no Faustão, vocês foram no Jô. Tem uma... Nada divulgou e divulga mais a banda do que... Churrasco, em que as pessoas tocam a nossa música. E... Indicação. A pessoa fala assim, isso que ele falou, eu mostrei oh, para todas as minhas ex, o Boca a Boca, a uhum. pessoa falando, cara, você tem que escutar essa banda, você tem que escutar essa música. Nada, nada se compara a isso, é. sabe? Ah, a eu gente... lembro
1: que na época que eu, que eu conheci a eu mostrei para todos os meus amigos do Discord. Exatamente, do TS, né?
3: é isso, sabe? De, de, de empurrar e de ser empurrado também, sabe? Isso sempre foi nossa principal forma de divulgação.
2: O Felipe Nunes diz aqui, como foi pro Pedra Letícia usar o rock como estilo numa região que é tão forte no sertanejo como Goiás? Mandem salve pro bonde do Manguinha. É... Rapaziada, Igor im... manda, Calma aí, calma aí. Manda salve pro bonde do Manguinha aí, rapaziada. Igor salve e Monarch, bonde do Manguinha. máximo hum. respeito. Da valeu, Bonde do Manguinha, salve bonde do Manguinha. Salve
3: bonde do Manguinha. Cara, existem, existe um certo mito sobre Goiás, porque lá se produz de tudo, assim... É, soja, <risos> milho, é, é, lá tem, lá tem uma galera que faz reggae de primeira, rap de primeira, lá antes, okay. eu não sei como é que tá hoje, mas antes era um celeiro de música eletrônica, é, e obviamente tem o um sertanejo e com todo o mérito, porque eles são muito bem organizados, além de bons sabe Eles têm uma, uma proximidade, um levanta o outro É uma coisa muito boa
1: é, O sertanejo Ex é meio que o, a raiz do, do folclore brasileiro né? Nasceu no sertanejo Então tem uma
3: coisa ali que, que funciona e é lindo
1: É uma tradição né?
3: Agora, eu falei, tem esse lado que lá realmente tem, tem, se produz de tudo é, Inclusive rock de primeiríssima qualidade é, Agora, existe talvez um, um defeito nosso, se é para colocar dessa forma Que é a organização o sertanejo é muito bem organizado, é muito bem gerido. Eles têm uma coisa empresarial muito forte, muito consolidada e muito esperta. Falta ao rock isso, certo? E falta ao rock também um monte de outras coisas que a gente poderia enumerar aqui. Uma delas é, no fundo, no fundo, o cara tem medo de, entre aspas, fazer sucesso e não ser mais considerado uma banda de rock, isso acontece pra caramba. E é, é uma, é uma autossabotagem, tá? É. É uma autossabotagem claramente. Eu represento o rock. É. É, 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 é o cara que virou pra mim e falou assim: Pô, mas você abandonou Goiânia. Como eu abandonei Goiânia, cara? Eu fui morar em São Paulo porque tinha um campo de trabalho. Não tem nada a ver com eu abandonei Eu tô amo minha cidade. A cultura
1: que eu absorvi em Goiânia e levou lugar. Aí, aí eu
3: mas... represento Goiás lá na culpa do Cabral e o cara vem ainda até hoje com esse papo de: Pô, você abandonou Goiânia. É engraçado, abandonou
4: Goiânia, você tá doido, cara. Tem, um, tem uma banda de lá de amigos nossos que é o Chá de Gin. E ele falou uma coisa Peraí, pra. Peraí,
3: que eu vou. Ser, eu tenho um negócio ali que eu vai fazer um vai chazinho de gin,
4: vai lá. Vou
3: fazer um chá de gin.
4: Os caras têm um som. É, é, tem uma pegada de rock também. Mas tem umas coisas regionais. junto E os caras são apaixonados pelo pedra, saca? Um dia ele mandou mensagem lá e eu calhou de ouvir o direct. O Cook já falava com eles já, o baixista nosso. E a gente começou a conversar a respeito disso, justamente porque o que faltou, que falta ainda em Goiás para para que essa, que o rock tenha uma cena um pouco mais ativa, que já até aconteceu, tem os festivais de lá, o Vaca Amarela, esses festivais o Nós, que catapultou umas bandas tipo Black Drown Sharks que vai para fora do país fazer lá, tem uma, tão uma galera assim, só que não tem essa enfervescência que tem por exemplo no rock mineiro que teve nos anos 90 com o Skunk, o J Quest, essa galera que sempre já se retroalimenta ali desde sempre, os caras se ajudam desde sempre. Goiás não acontecia muito isso. ensaiou-se essa cena de, de rolar isso, mas pelo que eu vi não rolou mais. e a gente ficou meio que falou: "Pô, cara, eu, eu, os caras tem gente que me zoa de falar que eu curto seis, mas tem uma galera lá que não gosta de gente mesmo, assim, do, da música, você tá entendendo? E, e eles são que de, mais ou menos desse desse nicho, dessa galera lá, mas que são um fãs aço, nossa, assim. E também a banda que tá, eles querem sair de lá Porque se viram também meio fagocitado ali uhum. vindo... Presos à bolha É, e, e aí fica aquele negócio, Ah, um ajuda aqui, ajuda ali, mas depois puxa o tapete lá na frente Entendi, ajuda até você não crescer mais do que ele É, e é engraçado que nos anos 90 eu, A minha primeira banda que eu, que eu montei Eu tinha 11 anos, montei em 91 então, Em 94 a gente participava pra caramba De festivais pequenos, de música Tem uma coisa muito legal da cena de rock goiana Que era de, a galera de sair pra com para consumir música nova. As bandas de lá fazem, fazem um certo sucesso com a galera de lá, a galera mais né, ligada nisso, assim. Naquela época já existia. Só que acontecia exatamente isso. Né? Uma cena que eu via lá nos anos 90 e vejo até hoje, os caras, ah, não, vamos fazer isso daqui, mas depois ali na frente, sabe, rola um rasteiro e tal. É, e aí, isso eu acho, a gente até falou disso muito no, no, no piloto que o Pelanza fez do Porsche. Uhum. Ele foi muito foda a entrevista dele, né? Foi, bem legal. Que ele deu esse exemplo pro rock. Porque eles, o Haystack foi uma banda de rock muito é, consumida pela, pela molecada, que deu aquele estouro. Oh, we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
4: Mas a, o entorno deles, a, as outras bandas ali. Não abraçar. É, não abraçaram os moleques. Pelo pô. contrário. E não, e não deram, Pelo chance, contrário. deram chance. fizeram despiada. É. Não deram sucesso os cara... É, velho. Sabe, é porque isso. os moleques eram era moleque novo, fizeram sucesso. Esse negócio de, porra, você fez sucesso, você traiu o
3: movimento, eu acho que isso é um... É uma bobagem.
4: <risos> é, eu acho que isso tá ligado ao brasileiro. O brasileiro não Não é, nossa,
1: cara. Não é, não não,
3: é não não. só isso. Isso é, é mundial. Não, né, os... não. É, não. É, o... No Brasil é mais forte. Cara, o lance o de fazer Unidos
4: sucesso... um negócio é diferente, uhum. mano. O lance de fazer sucesso, você vai, você vai por exemplo, na Inglaterra, você cansa, cansa de ouvir fãs, caras que eram fãs do Oasis lá. Eu, quando eu fui, os caras falaram, pô, mas os caras estouraram Mas aí, isso é uma coisa muito mais mudou. do rock. É, então... Mas é, é que no Brasil a gente rock. tem uma
3: cultura generalizada. Tô falando do rock. Não, mas a gente tem uma cultura generalizada do do sucesso, a gente, a gente... A gente odeia o rico, a gente odeia o bem-sucedido. É, o cara é
1: bem-sucedido, é um filho da puta. Tipo, todo milionário é, é, um, é um psicopata.
3: Exatamente. E a gente tem uma, uma enorme simpatia pelo fracassado. A gente ama o fracassado. Bah, e, né? é a gente Isso é uma coisa cultural. A gente ama o
1: underdog, né?
3: É, a gente gosta, né? O fracassado, o então...
1: fracassado, a gente não gosta tanto. A gente gosta do cara que tem uma chance, mas é, ele é o underdog, ele não é É, pode ser, mas
3: eu, eu ainda vejo assim... No outro Mas, lado, a gente é, gosta de que a pessoa caso, não se dá bem. Da... A gente <risos> adora uma tragédia da pessoa que não... A pessoa fez de tudo e não conseguiu, que o mundo não deu. A gente e adora aí... um
1: cara que chegou lá no sucesso e depois tem a queda. É, isso a gente é, adora. Isso a gente ama também.
3: É, é. Principalmente porque todo sucesso no Brasil está ligado à arrogância. As pessoas confundem uma certa... É, 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 no Brasil, o que, que é humildade, né? Eu acho isso lindo. A, a, humildade no Brasil significa você ser é, um subjugado, otário, é. um otário.
1: subserviente,
3: subserviente, a palavra é essa, subserviente.
1: Caralho,
3: me regaçou. Eu conheço umas duas aqui. Agora gastou. Aí, mas Pode é isso. Vai... Sabe? Não tem nada. Cara, humildade é outra coisa completamente diferente, velho. Você entendeu? É, é, a gente quer quando a gente fala, o cara vira para mim e fala assim, <risos> é, depois no show. Pô, nós estamos numa pandemia, não tô tirando foto, certo? Nós estamos tá nova pandemia, doido. Aí o cara vira para mim e fala assim... Pô, você não tirou foto depois do show. Achei que você era mais humilde. Cara, <risos> pô, são duas coisas completamente diferentes, irmão. São duas... É, Bicho. o mais
1: humilde é... Pô, você não fez o que eu queria.
3: É. Perdeu a humildade. tá falando assim, cara... Um, nós estamos numa pandemia. Dois, o seu ingresso dá direito a um show. <risos> eu odeio o show. Aí, mas é muito... Eu tiraria normalmente, não, pra mim não é problema nenhum tirar foto, eu adoro tirar foto com as pessoas, acho até que me divulga. Tô dizendo isso só por benevolência, não, você fala, ai como eu sou bonzinho. Nossa, parece não, no é feed da né? galera, pô. Parece no feed da galera, eu tô ali, é, me faço ser visto, ótimo pra mim. Não tem nada demais, só que nós estamos no meio da pandemia. Só que o cara confunde uma coisa com a outra que absolutamente não tem a ver. Se você, o cara virar pra mim e falar que eu não tirei foto com ele, eu não sou humilde, eu não tenho... um, um assunto não tem a ver com o outro. Entendeu? Mas ele você... sempre
1: vai usar a carta da humildade.
3: É, ele... Exatamente. Nunca... Ele usa... Não,
1: peraí, ah, peraí. Não... Cara... eu queria que você tivesse feito isso. Tá? Carta da humildade. Você não fez
3: isso. Ele, Você não fez isso. E aí você... É muito fácil você julgar as pessoas usando essa carta. É,
1: eu sinceramente eu, eu, eu não gosto de, de, de humildade. Tipo, as pessoas que querem ser humildes. Porque se você quer ser humilde, o que, que é querer é que ser que força,
4: humilde?
1: né? É, porque é força. a verdade é que ser humilde é uma questão de... De dia a dia, eu acho. Não é, é uma questão de... Você vai conseguir é, parecer... É que eu acho que as pessoas, elas querem... Elas, elas acham que ser humilde é o da boca pra fora, na verdade. É parecer humilde. As pessoas não então, querem ser humilde.
3: Eu, vou, eu, eu falei aqui há algum tempo... Agora, aqui nesse mesmo podcast, eu falei... O meu show é bom, sem nenhuma modéstia. Eu falei isso. Pra, pra maioria das pessoas, isso é muito grave. Sabe? Eu... eu como assim? Porque você acha bom? Esse cara se acha. Sim. Eu não me
4: acho não, velho. Eu trabalhei pra isso. Meu show é bom. E outra, se você não se achar também, por mais coisa o que você faz cara, também, que você faz há 20 anos uma parada. E se Pô, você acha que é ruim,
1: que, se mano Se você acha que de tá Deus. mais ou
3: menos, você tá no caminho errado, irmão. Não, meu show é bom. Pô, eu tô garantindo, meu show é bom. Uma vez eu falei para um cara, eu falei, vai no show da banda, se você não gostar, eu te dou um ingresso de volta. Eu falei, eu, eu, eu pago para você.
4: Ah, tive que pagar muito,
3: ah. gente. E é, uma, <risos> e é uma pena que nessa época eu fali. <risos>
2: Cambota, Chiquinho, obrigado pelo papo, cara. Foi mais legal. Ah, cara, eu obrigado agradeço, a vocês, velho. Divertido não, pra caralho. Tem... Tem... se eu só soubesse, eu tinha segurado site. mais os. Ah, chegou mais um aí? Tá. tá Boa. Aí. Ah, deixa eu aproveitar já agora o um momento. Chegou um emblema aqui, ó. Ah, olha ali vocês, Ué,
1: Caramba, velho. Que da hora, Olha mano. lá. Ficou oh, lindo. Oh, se você quiser resgatar esse emblema, é só nas próximas 24 horas. Depois ele vai sumir da estratosfera. E o código é que eu não consigo ler daqui.
2: Teorema de Carlão. Excelente. Teorema de Carlau, vai, que não tem um o acento. Teorema de Carlau. Pô, ficou
1: bom esse aí, hein?
3: Ficou maravilhoso. Todos Obrigado, ficam bons, mano. mas esse aí é, tá, tá bem bom. Tá, bom. tá bastante bem bom.
2: É. Caralho, olha lá, o Fiquinho parece até é, mais bom. bonito, olha lá. É, é,
4: bicho, assim mar... eu fico. Assim eu fico
1: bonito Você pegava esse cara aí de bucha desse?
4: Pegava ah, Já pegou, né? Já peguei a, para... é oh, mais,
1: a gente resolve muito bem esse cara aí.
2: O Gabriel Fuck Mandou aqui, ó Que podcast foda Vocês são foda Queria perguntar se vocês gostam da banda Os Mutantes E se tocavam nos shows Acho que seria foda chamar Rita Lee pro flow Principalmente oh. agora que ela tá com câncer
1: Uma cara. Uma... <risos> Principalmente agora que ela tem que se cuidar Tratar, pô uma... Focar na saúde Ah, porra, é. eu vou ler, porque tá escrito aqui
2: Mas foi uma péssima escolha de palavras Uma puta mulher Que viveu nos anos 70 E ama é uma base okay. Abraço, Flo
1: A escolha de construção de toda a frase do é. cara Foi,
3: yeah. é. parece que eu escrevi ali essa... quando você
2: se, se tu tiver afim né? Cola aí, Rita Lee, cola aí, Rita, Lee, mas... Rita é incrível.
3: E ela é. tem uma importância. A, a molecada às vezes não sabe da importância de algumas coisas, pessoas e álbuns, como é o caso do, do Mutantes, como é o caso do, do acabou chorare, acabou chorare dos Novos Baianos. É talvez o melhor disco já feito no Brasil e é o disco mais respeitado do Brasil fora do Brasil. É. Acabou chorare. O nosso disco chama, o novo disco chama Começou Risare As pessoas sequer entendem a referência. Porque a gente, o disco chama Velhos Goianos... Olha, eu não entenderia a referência. É. Cara, não, não, não. Sincero. E é o, normal, é o normal, é o normal. Não tem nada de errado nisso. Chama <risos> Velhos Goianos Começou o Risari. A gente falou, ninguém vai entender a referência. Vamos fazer assim mesmo. É até, era até uma forma de tentar um, dar entrevista e dizer o que a gente está dizendo. Porque as pessoas não escutam mais o Acabou Chorari. Que é um disco absurdo, absurdo. da história do Brasil entendeu é um disco absurdo você diz história. tecnicamente a letra tudo, é muito... tudo, tudo tudo técnica tudo. instrumento revolucionário Pra caramba não é à toa que esse disco ele é aclamado fora do Brasil o
4: certo? Pepe o Gomes ali tava tava não ele sempre tá em, em plena
3: a baby o Pepe Mas o tava Moraes abençoado Moreira. naquele dia é, lá. não cara é um absurdo Deus o disco é esse é o seu dia o disco é um absurdo tá. e a galera precisa conhecer porque é o que eu falei cara se assim, não tem nada de errado em fazer a dança da pisadinha Tá, eu, eu super apoio, eu me divirto vendo isso, cara. Só que se permita outras coisas também. Entendeu? Vai escutar o Acabou Chorar. Tá aí, tá, hoje, é, hoje é grátis, mano. Pô, vai aqui, acessa e escuta, bicho. Tem até lançamento de, de aniversário, acho que de 50 anos,
4: que tem uns Uns, uns isso, uns negócios. Ah, Aí, que da hora. É, vaneiro,
3: é vaneiro. bem legal. Cara, o disco é perfeito. Acabou o chorar Acabou o chorário. O Começou o Rizari é talvez o segundo melhor disco Boa. da história <risos> da <risos> música Agora, brasileira. Agora
4: talvez, não,
3: É, tá, tá ali, mas...
4: Daqui a 50 anos falar isso. Você vai ver.
3: Você é. né? vai ver. Quando eu tiver no, no Old Flow, lá na frente, a gente, <risos> gente conversa sobre isso.
4: Old Flow.
1: A gente queria fazer um bar, mano. Boa. vocês tocariam lá um dia, vocês não tocam mais não, ora, cês bar, cês... né? Toca. toca? Pô, claro que toca. Ah, toca. Beleza. Beleza, Ixi. beleza. Um dia vamos comer. Não, não então. tem Não, mas não vai ser
3: qualquer bar. Não, vai ser um Aliás, um é, lembre-se que aqui, aqui em São Paulo, o Barbixas é um bar.
1: Ah, Barbixas também. Hã? Olha lá. Porra.
3: E aí, é, lá é um, é um clube de comédia, mas Péssimo é um bar. É uma
2: escolha de palavras também, a né? gente Ê, Calói.
3: Gente, ah, é
1: Barbixas, né? É verdade. A partir do... <risos> Ô, oh, Calói. Ah, que eu posso fazer.
3: <risos> a gente. É, dia 13 começa no Barbixas, e o nosso E a nossa temporada que vai. Tem Campinas, São José dos Campos, Piracicaba, Jundiaí, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Ponta Grossa, Curitiba. Esqueci alguma? Não, é isso. Pau no cu do Rio. Aí? Não, 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 não. a gente já tá programando. É porque pra não sair da rota, irmão. Nós não tamo, o gasolina tá 7 contos. Tá vendo? É. Aí não, dá, não tá dando. Torra tá foda mesmo. E aí, lá no por... Rio
2: tá mais caro ainda. É. Tô
3: sabendo. cara. Tá
2: por isso que nós vamos depois. Vamos é, nós vamos esperar <risos> baixar.
1: Ih, vocês tão fodidos gente... então. Aí. Vocês vão chegar lá no meu bar. É. E não aí tá
3: eu, eu, eu falo assim: teatro e bar. A gente vai fazer o Balangandã em, em Londrina? Londrina, que é um bar de comédia também. Não, não. Maravilhoso, a gente faz o aniversário do Balangandã. Inclusive, a primeira sessão já tá esgotada. Maneiro. Então, a galera de Londrina, então é melhor andar que quer, logo aí aliás
1: o bar do
3: O Barbixas fica na Augusta. Onde era? Onde era o comedians. Ah, é. é que eu... Na Augusta. Foi mal. Ali é um lugar maravilhoso, oh, um lugar fácil de ir.
1: É um adendo que os Barbixas são muito foda, mano. São, eu acompanhava. São. A... Não, não vou mentir que eu ainda assisto. De vez em quando eu entro lá para ver uma. Cara. Umas coisas, mas teve uma época que eu não... Na MTV, né? Eles são... Não, não, eles têm não, no YouTube ainda. É YouTube ainda, pô. mesmo? Não, eu acompanho no YouTube. Não vi é eles ainda na TV. No YouTube. O YouTube, no YouTube, pra mim, é o, o máximo, o melhor que eles fazem. E, nossa, teve é, meses da minha vida que era assim... Eu, eu esgotei os vídeos deles. Esgotei, assisti todos. Aí ficava, caralho, esse cara não lança só um por
3: semana? Pô. Quando a gente tava tá falando que o cara tem que ser bom, certo? O cara tem que ser muito bom. Eles são todos muito bons. Todos. Eles são geniais. O Andy, por exemplo, vai fazer a estreia com a gente, não é? Lá no Barbixas. A estreia, a gente, a gente sempre vai levar um convidado, toda segunda. O primeiro convidado é o Andy. Não. Eu não sei se você sabe. Ele toca e canta muito oito instrumentos. De verdade. <risos> não, de verdade. E ele toca e canta muito, muito. É de um talento que facilmente ele poderia viver e ser muito bem sucedido só com música. E ele é o cara do improviso. Você entendeu que Se prepare, cara. É arte, a vida tá você aí. É, um puta você... show. é. Sabe? Tipo, é, 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 o cara que se quer ser bom na comédia, você tem que ser bom em outras coisas também. Você tem que se preparar pra tudo. O Andy é um cara genial. Genial. Ele vai estar na nossa estrela de atenção. Oito três. Cultura, por
4: exemplo, você tem que ser bom. Um... Em quê? Horticultura.
3: Horticultura, a pessoa Horticultura. plantar um alface Cara, comigo. Cara, vou dizer, isso é muito útil.
4: Pra caramba. Muito e vou é falar. Econômico. <risos>
0: econômico. Econômico, faz
4: bem pra cabeça pra caramba, você fica velho, né? Você tipo...
0: Né? A lida é. da lavoura, como é que essa
4: é essa lida da lavoura? Rapaz, ó, você vê que minha mão aqui é calo mesmo, de enxada mesmo. tem né? uns calão aí, aí Eu sim. gosto, gosto, gosto bastante. Da hora.
2: Obrigado, gente. Valeu, Obrigado a vocês. Espera você para costela valeu, lá, velho. Né? Vou lá, eu Quero vou lá. Quero uma
4: saladinha,
1: tem que ser da horta. Pode ser. Então demorou. Fechou. Obrigado vocês, gente. <risos> <Vamos>, Pedra Letícia <risos> em tudo
2: quanto é ela. Arroba Pedra Letícia. Menos do
3: Twitter. Menos do Twitter. Esquece <risos> o Twitter. Lá, lá, o Twitter. lá só os segredos. Lá, é só os sete você segredos. Você tem que
1: é, pedir para seguir, ser aceito e só ali você poderia... Ir lá, e ver. a gente vai analisar o seu crédito, entendeu?
3: Não é assim. A gente ainda vai perguntar, você quer fazer um cartão, Pedra Letícia? <risos> <risos> eu, por
1: exemplo, segui lá, não fui aceito até agora.
3: <risos> Siga o Pedra Letícia no Instagram. Quem quiser também, Cambota, tá lá, tem vídeos de comédia, tem várias coisas. E a gente espera vocês nessa a partir dessa temporada, quando eu falo vocês, vocês que estão assistindo. Eu queria que vocês dois fossem... A... Eu vou. A, a estreia também, vocês são nossos convidados lá. Eu vou. Lá. Não, e qualquer não tem data. Um cara? tem o Instagram?
4: Tenho, Chico Underline Mendes. Chico com X. X. Chico com X. Duvido vocês seguirem ele, duvido.
3: Chico, inclusive, que está em busca de novos, novas mil curtidas para seu alface. É... Por favor. É... O
1: pessoal já, vai, já tem uns fãs, né? Esperando, né? Eu imagino que deve ter mesmo, né? O galera que vai acompanhando a horta. e fala, tem, tem, cara, tem. é uma da hora.
4: É? é da horta, mano. É da <risos> Mas eu tava, Eu tinha falado para o pro, pro, pro Gui, pro nosso empresário, assim, Gui, eu, eu sou um cara das viagens que se eles não me seguram, eu vou para a lua. Aí o Gui... Já pensou nessa volta lá dos barbichos? A bichos? Vamos sortear uma, uns alfaces, uns, uns, uns brócolis lá da minha hortinha, bicho? Nossa, porque... ideia da hora, eu gosto dessa <risos> ideia. não, Chiquinho, porra, acho que pode ser estranho. Falei, é verdade. <risos> no momento não pede isso. Eu queria pedir só porra. uma. Ô, Zé, quanto que é o sal e seu é som lá? Dia 24, sai né, o O meu filho vai lançar. É, eu, 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 tá todo hora? mundo tem um erro. Fala na vida. aqui, porra. Fala aí, fala aí. Eu, eu, eu não dei sorte. Ô, se... Isso nasceu um trapper, né? Caralho, bigodinho fininho, olha.
3: Dia 24
1: na régua. de agora de setembro. Pode puxar pra você alta aí se quiser.
0: Dia, opa! Dia 24 agora de setembro, sai meu clipe Dois Pacotes com meus parceiros Golden e o Pop Knight. Produção do Vila 7. Onde vamos sai? lá. Onde sai, sai no YouTube, vai sair todas as Qual que é o canal do YouTube? Seguinte. Eric Mandalas, arroba Eric Mandalas, lá vai ter tudo pra vocês. Esquece. Maravilhoso.
3: É isso aí. Bom, e às então vezes é, é assim que a gente consegue a nossa aposentadoria. Oh, né? então, é. Eu falei, obrigado, viu, gente? É, ó. É. É. Oh, da,
1: daqui os 20 10 anos. Investir
3: no Tel Gamer. Tel gamer, por favor. Me aposente.
2: <risos> obrigado pela moral, cara. Obrigado a vocês, gente. Vocês, é. gente valeu demais. Você que assistiu aí, obrigado pela moral também. Não esquece, Sete Segredos, o evento é amanhã. Amanhã, não perde, hein? E se perder já era. Se perder amanhã. Amanhã é como se não tivesse flow. É. Então, Só pra quem esperto. se
1: inscreveu no site, hein? O site tá na descrição.
2: setesegredos.com.br Um beijo, tchau.